1: alternativa.
2: Once de la mañana, 12 minutos, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados nuestra especial bienvenida a Autos y Motos, el programa de Blue Radio que dedica dos horas de su programación a las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don freis García, Don Alfred Perdigón nos acompañan en la plataforma técnica. Hoy está con nosotros en la producción periodística Gina Paola Vega y el equipo periodístico de Autos y Motos a esta hora a las 11 y, trece, a las 11 y 13, listo ja, para desengranar, acelerar y arrancar con todas las noticias que tenemos preparadas para todos ustedes el día de hoy. Don Nelson Asensio, 11 y 13, ¿cómo estás?
3: 13. Hola, don no. Richie, un abrazo para usted, para todos los no, oyentes que no, a esta hora no. nos escuchan no, a no, lo largo no. y ancho del territorio colombiano. Usted llame el pirulín. No, no, Está de no, moda no, no. y es una, es, es una petición exclusiva del capitán Jaramillo no. que sabe bailar
2: tal cual. No, paso no. Tal cual. no, esto arrancó mal. Volvamos a empezar, por favor. ¿Cómo me van a poner el pirulín de entrada hoy? No, 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 no. Capitán, si es cierto, inmediatamente, y podrá parecer antiético, pero por favor, aquí al aire presenta su carta de renuncia.
4: No, 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 no de <risa> ninguna manera, el pirulín pues me parece muy divertido, eh, claro, nuestro divertido amigo Néstor Enrique, a quien le mando un abrazo grandísimo, pone el pirulín, pero no es de mí, así como de mis favoritos en, en, en pero música. ¿Pero lo bailó?
3: ¿no? ¿Lo bailó? ¿Sabe bailarlo?
4: Eh, usted, el, tiene de, no, usted tiene no, cintura no, le, de nevera? yo tengo cintura de nevera pero me muevo, yo todavía me muevo ¿O y me cintura? encanta bailar, ¿O no tienes... me encanta, me encanta bailar merengue, me fascina el vallenato, la salsa, el porro, me encanta, pero el pirulín, no
3: ¿Usted tiene un abrazo cintura? Richard
2: <risa> bueno yo rescato esto que Caracol no tengo cintura de Nico, una cosa <risa> sensacional, una novela que marcó historia pero veníamos en una línea de Rafael Orozco y el cambio me, no sé, sí, me tomó por sorpresa, eres. don Nelson. Sí, lo
3: que pasa es que eh, hay que ir promocionando también los productos del Canal Caracol y próximamente, a partir de octubre, eh, vuelve nuevamente Pedro el Escamoso y esta canción pues se hizo viral, imagínense, hace más o menos unos 15, 16 años. Miguel
2: Barón y la volvió a bailar esta semana, ¿no? En redes sociales. Y
3: seguramente mucha gente, la nueva generación no tuvo la posibilidad de ver, <coughs> perdón, una telenovela muy nuestra, muy regionalista, muy muy sí. de lo que es realmente el pueblo colombiano, y pues por eso destacamos hoy el pirulín, un Yo tema voy. que seguramente Johnson, se va a volver
2: viral otra vez. ¿Tú, tú alguna Fantástico. vez has, has conocido a un Pedro el Escamoso, pero en la vida real? Claro, Juan Pablo
1: girar <risa> Nuestro compañero.
2: <risa> Súbale, por
1: favor. <risa>
2: Go nunca mejor, nunca antes mejor contestado <risa> y una escamosa
3: una escamosa, eh, Luceuce. no, déjeme quieta Lupi. no
2: ay, déjeme
4: quieta, como le dicen esas cosas
3: pero
2: yo sí si una vez vi bailando a Lupi así el ¿Sí? ¿sí? sí, sí, sí ¿a Lupe ¿Sí? le gusta? ella tiene su ¿Camosa? tumbado sí, 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 sí. sí, sí ya tiene su tumbado, tumbado. Sí. sí, claro, movimiento de cadera y toda la cosa está con ira a Tibaquiraya Lupe uy, no, 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 no. Ajá, otra vez el pirulín, por favor bueno, José, mañana 16 minutos con anestesia Don Nelson, la próxima por favor. <risa> <risa> Qué haría! pero bueno, genial, sensacional, me gusta porque es, es un personaje que nos ha hecho reír muchísimo, pero el escamoso... Mucho, mucho. Creo que es uno de los que ha inmortalizado a Miguel Baroni, ¿no, capitán? O
4: sea... Yo creo que sí, digamos que pues, él ha hecho muchísimos papeles protagónicos y es un excelente actor. Eh, pero tal vez Pedro el Escamoso es como el icono, ¿no? Ya como que, sí, que es sí, inconfundible sí. Y, y sí, es verdad, lo, lo, lo sí. inmortalizó ya también.
2: Y la verdad representa, no, en serio, hay muchas personas que tienen una, for, una forma de ver la vida como la tienen. En
3: el automovilismo, sí. ¿quién podría ser Pedro el Escamoso?
2: Híjuela. Bien, Cosa tan no sé, Roberto Wilson. Roberto Wilson, sí. No,
4: no que no. se pueda defender, no. Roberto. No, no esto no, está no, mal.
2: No. Esto cada vez va más mal. Este programa, tratemos de rescatarlo de aquí para adelante. Bueno, 11 de la mañana y 17 minutos. Muchas noticias, mmm, muchas noticias importantes. Eh, que tienen que ver con esta semana que está terminando y la proyección hacia un año, hacia cerrar un año que ha sido difícil por donde se le quiera ver, pero en la cual quiero resaltar eh, cómo se ha movido la industria del automóvil en el país, especialmente acatando todas las disposiciones gubernamentales, comprendiendo la situación y sin duda alguna mostrando todo su interés por ser parte de la solución en, en estos en estos momentos caóticos Desde el punto de vista comercial Y obviamente, esencialmente en, en la tragedia humana que se vive Por los desempleos, por la desaceleración económica Por todas estas cosas eh, Hoy en Colombia, en Bogotá Se está celebrando el Día Mundial de la Movilidad Eléctrica Hay una caravana de vehículos Exactamente, eléctricos Exactamente,
3: yo propuse Pero el capitán ayer eh, La verdad es que, ¿cómo se llama eso? Me me cargó Sí, lo, los argentinos cortó, tajos, sí Porque ay, yo no. dije que iba a sacar mi carro de balineras eléctricas
4: Ah, sí. Claro, me pareció fantástica la idea y yo lo único que dije fue: conéctelo bien para que tenga suficiente pila.
2: En honor, en honor a, a la iniciativa de Don Nelson Asensio, pues las balineras son uno de los elementos más importantes en la regeneración de energía hacia la recarga de baterías para los vehículos eléctricos, ¿no? Los rodamientos y todo. Totalmente
3: eso. de acuerdo. Lo Entonces... que pasa es que el capitán está sacando pecho y esta semana no creí
2: en nadie. Porque
3: uh -huh. estaba estrenando camioneta. ¿no?
2: Ah, no, es que estuvo formando parte de un lanzamiento sensacional. Me imagino que nos contará más adelante qué trae la nueva eh, Land Rover Discovery. Fue... No, no, la, defender. La, la defender, defender. la Defender, la Defender, perdón.
4: La Defender de sí, sí. Land Rover. Sí. Ahora les contamos. Eh, los detalles de, de algunas cosas muy interesantes que se hizo. ¿sí? La verdad es que. Hubo
3: una combinación ojalá perfecta.
4: Nelson fuera mía, ojalá fuera mía. Lo que hice fue probarla que me pareció fantástica. Pero algún día, vamos a ver.
3: Porque a mí lo que más me, me llamó la atención fue la combinación que hubo entre el cabello del capitán y las luces de xenón de la cabeza ¡Opa! Luces blancas.
4: <risa>
2: están alineadas, ¿no ¿Cierto? es
4: cierto? Es, eso era parte de la escenografía.
2: <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! Veo que están cobrando por ventanilla acá. Yo por eso sí, por favor, sí, me sí. quedo callado. De todas durísimo. formas, capitán, el hecho de que nos tenga esa información no lo habilita para que descalifique las intenciones de celebrar el Día Mundial de la Movilidad Eléctrica. No, de nuestro para Ascenso. No no, 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 no. no.
4: No, 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 Celebro lo que pasa es que le, le, le pedía que le pusiera unas pilas un poquito largas y que las conectara para que aguantara toda la...
2: Unas triple A?
5: <ríe>
2: <ríe> Bueno, <ríe> ya nos lo han dicho varias veces acá, la, la, la evolución de la electrificación en la industria del automóvil va de tal manera que no debemos sorprendernos que dentro de muy poco uno de pronto tenga la posibilidad de cargar en el bolsillo un implemento que te permita activar sistemas eléctricos de regeneración de carga de movilidad, de lo que sea para el automóvil. Honestamente, yo no 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 veo que esto se demore y que la transformación que está dando la industria del automóvil sea, sea como para pensar que definitivamente lo que conocemos hoy, ahí paró. Y, y creo que por el contrario, tal vez... En una escala de 1 a 100, Capitán, ¿en dónde crees que estaríamos en el tema de la electromovilidad?
6: Eh,
4: de 1 a 100, pues yo creo que estamos comenzando, pero yo eh, me, me diría que estamos por ahí entre el 2 y el 3% comenzando. Eh, uh -huh. Aunque estamos como líderes en, en el resto de la región de América Latina, uh -huh. eh, nos hace falta mucho y especialmente falta mucho el tema de infraestructura, porque ganas no faltan y vehículos tampoco. Eh, tenemos muchas marcas que nos ofrecen muchas alternativas de toda clase de rango de precios y posibilidades para que la gente pueda entrar en, el, en esta onda nueva de los autos eléctricos. Falta más bien es un poco de infraestructura para poder estar haciendo las recargas y esas cosas y que el sistema de producción de energía sea capaz, eh, digamos, de autoabastecer o de abastecer al mercado en ese sentido creo que, que nos hace falta y yo creo que ganas tenemos muchos eh, y es una tendencia eh, fantástica eh, y yo creo que sí, estamos por ahí entre el 2 o el 3% con tendencia a seguir creciendo.
2: Sin duda alguna. Eh, capitán, um, una de las buenas iniciativas esta semana, y estoy de acuerdo contigo, el porcentaje es bastante bajito. Yo lo veo también sobre los primeros cinco dígitos, realmente, sobre del uno al cinco. Por ahí debería estar la industria del automóvil en términos de eh, electrificación. Eh, una de las uh, cosas interesantes que, que quiero destacar es cómo se ha movido la industria. Y esta semana he estado muy atento a todo lo que ha pasado con el Salón del Automóvil Virtual, eh, siempre este año dijimos, bueno, por el COVID, Corferias no pudo celebrar el tradicional salón del automóvil convencional. Era este año, ¿no? Nos tocaba este año, ¿no? Es, nos tocaba este año, en el, en el mes de noviembre. Eh, pero de todas formas aparece una iniciativa de Mercado Libre de Tucarro.com, fantástico. Se hace un salón del automóvil en medio de esta situación compleja. Y pues, eh, ¿quién mejor? que Philip Fossert, a quien invitamos nuevamente a Autos y Motos para que nos cuente sobre esta iniciativa, sobre los efectos, sobre lo que ha pasado esta semana. Hola, Philip, qué gusto saludarte y tenerte de nuevo en Autos y Motos de Blue Radio.
7: Hola, Ricardo, cómo estás? Hola Luz, hola Nelson, hola a todo el equipo.
2: Un abrazo. ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Estado? ¿Cómo vamos, Philip? ¿Qué tal esta semana? Movida, ¿no?
7: Muy movida, muy movida, pero pero con mucho entusiasmo. Eh, porque el hecho de que se esté moviendo el sector y que, y que esté y que estemos viendo unos buenos crecimientos y una buena tendencia, pues nos llena de optimismo.
2: Es es uno de los principales desafíos, ¿no, Filip? Arrancar, entender un poco lo que está pasando, pero de todas formas... Pero, pero yo creo que es, o sea, esta pandemia los ha favorecido, yo pensaría eso,
3: en, 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 en buena parte, porque es que todo el mundo ya está aprendiendo a comprar, por ejemplo, en línea a través del Ajá. Mercado Libre, por ejemplo. Que la gente al comienzo, lo hablo por por, por, por mí mismo, uno era escéptico, ah, ¿será que si sí meto la tarjeta de crédito? que tal que me eh, saqué en la tarjeta esto, lo otro? Y resulta que esa cultura poco a poco ha ido creciendo y ahora en la pandemia todo el mundo tuvo que pegarse de ahí. Ajá.
7: Pues no lo sí, mira, ha sido impresionante, ha sido impresionante. Yo diría que en, en los seis meses de, de pandemia, hemos avanzado en penetración de e-commerce eh, lo que se había avanzado en los últimos 10 años. Eh, eh, es de ese tamaño eh, los órdenes de magnitud. Eh, por darles una idea, el, los nuevos compradores en, en Mercado Libre, aquí es, es tomando pues, no solo la parte de carros, sino nuevos compradores de celulares, televisores, eh, ropa, etc., se ha multiplicado por tres versus el mismo periodo del año pasado. Uh -huh. Y, y viene mucho de lo que dices, es un poco la, la gente confiando mucho más en las plataformas online, en, en utilizar sus tarjetas de crédito, sus medios de pago, pues a través de plataformas seguras online. Eh, ha sido una muy buena solución, esto ha sido una, una etapa donde para nosotros el gran reto ha sido mantenernos y poder sumar más y más vendedores que han encontrado en el canal online también, pues su único medio de sustento durante este tiempo tan difícil donde pues no pudieron abrir sus tiendas o tenían sus plantas eh, operando a media marcha. Eh, entonces, digamos, el, el gran reto fue poder sumar más y más vendedores, dar la posibilidad de, de, de que siguieran con su negocio a través del e-commerce.
2: Esta bonita oportunidad se ha convertido en unas cifras de este tamaño, Nelson. 20 millones de visitas al mes. Uf. Eso fue lo que leí esta semana, Filipe. ¿Pero estamos hablando de Colombia solamente?
3: Sí. O sea, y tenemos so 45 millones de colombianos, es decir, casi el 50%. Casi el
7: 50%. Sí, eh, eh, estamos... Y, y lo más interesante, más que la cifra, que, que es una cifra pues, pues muy importante y que nos, que nos llena de orgullo, tener 20 millones de visitas, eso es la suma de tucarro.com y la sí. categoría de vehículos de Mercado Libre. Solamente la categoría de vehículos representa estas visitas, es el principal generador de tráfico también a nuestro portal de Mercado Libre, que pues mucha gente lo conoce sobre todo por temas de celulares televisores, ropa sí. eh, pero la categoría vehículos y autopartes eh, es la primera categoría que más tráfico eh, trae al, al marketplace como lo llamamos Bueno, ¿Sí? yo soy uno de
3: los primeros visitantes Sí, sí te voy a reconocerlo no. está... claro, eh, eh, Ricardo, eh, nuestro compañero Mauricio Molano de Noticias Caracol Ajá. y quienes habla, somos fanáticos por entrar a ver qué hay en el mercado, cómo se está comportando el mercado, qué modelos están ofreciendo,
2: cuál es la variación bueno, de los precios ahora que están sí, saliendo, sí, sí. me parece genial. Y mira, Nelson, que este dato que nos pasa, Felipe, es mucho más contundente sobre este fenómeno, porque una cosa es comprar televisor y teléfono celular en línea, sí. pero otra es tomar la decisión de un carro, ¿no? Claro, total, sí. es mucho más difícil, ¿no? Y, y, y si esos son los factores de crecimiento, Felipe, yo creo que ya no es una promesa, esto es una realidad del e-commerce aplicado a la industria del automóvil en el país. Bueno.
7: Es una realidad y además, a ver, es una necesidad también a la que nos estamos adaptando en el mercado local. Digamos que si uno mira el ejemplo de China, por ejemplo, que, pues, que nos lleva tres meses de, de, la, de delantera sí. en apertura de economía, eh, lo que se vio en China es que el tráfico a los concesionarios cayó casi un 50%, creo que 47.5% es la cifra exacta Entonces, digamos... Eso nos obliga a replantearnos un poco cómo, cómo atendemos a los clientes. Ya el, el hecho de que la gente se meta a internet a buscar carros y a comprar carros no es nuevo. Eso viene desde hace desde hace mucho tiempo. Eh, de pronto, hace 10 años, la gente cuando quería buscar carros, pues cogía, cogía el, el sábado o el domingo iba de concesionario en concesionario, no buscando y anotando en su lista que veía y después tomaba la decisión. Desde hace ya varios años la gente se mete a portales como nuestro, donde encuentra todas las marcas, todos los modelos, tienen cero kilómetros usados de diferentes sí. años, diferentes colores, diferentes versiones. Comparan ahí todo lo que tienen que comparar, toman una decisión de compra ahí y van al concesionario a, pues a cerrar el negocio. Lo que estamos tratando de hacer en este salón virtual de Mercado de Tu Carro es ir un paso más allá, que puedan reservar su vehículo directamente en la página, sin tener que ir al concesionario.
3: A ver, hay gente que le va a costar sí. mucho seguramente eh, este ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, el Capitán Jaramillo, porque puede de <risa> otra generación, <risa> otra época. Y Pero dele. Capitán Jaramillo, le quiero decir una cosa, si uno ya consigue novia en línea, ¿cómo no va a comprar un carro en línea?
4: Estoy de acuerdo, eh, me parece una eh, eh, buena analogía, me parece fantástica <risa> <risa> analogía. Yo quisiera preguntarle a Filip. Así como como Nelson va a buscar novia en, allá en Mercado Libre o en línea.
3: No, 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 no. no, yo no, no, no ¿En no. línea? No, no, porque Mercado Libre no es para buscar novia, es para productos. No confunda las líneas. No, no le
6: den ideas a ah, Filipe. Eh, eh, pues, es una interesante pues, iniciativa para, para explorar.
4: <risa> pues como dijo que no, que él era usuario y que tenía que reconocer que era superusuario super Yo me imaginé no es, ah es que estaba hablando de buscar novia pero una pregunta para Philip sí. Philip hay que, que eh, Mercado Libre atiende digamos las marcas eh, y los concesionarios que venden las marcas cuando venden un vehículo automóvil también hay posibilidad de, de buscarlo a través de Mercado Libre
7: claro que sí claro que sí Ahora, nosotros tenemos dos, dos clientes principales las personas naturales como pues como ustedes o como yo que vendemos el carro no sé una vez cada cada año, cada dos años, cada cuatro años, dependiendo Pero la, la mayor cantidad de clientes nuestros Y en los que nos enfocamos mucho Son concesionarios y compraventas Hoy en día tenemos más de 1.200 concesionarios y compraventas En el país que publican su inventario otra vez nuestro Somos el, el principal canal de venta para ellos eh, En el país Qué importante
2: eso 1.200 concesionarios Felipe, ¿hasta cuándo está el salón del automóvil?
7: hasta el 4 de octubre, uh -huh. o sea, tenemos hasta el próximo domingo, mejor dicho, este
2: domingo en 8. Ah, entonces nos hablamos el sábado, el próximo sábado también para mirar conclusiones, ¿te parece?
7: Claro que sí, claro que sí. A ver, este es un salón en el que tenemos unas ambiciones eh, muy fuertes, la estamos haciendo en alianza con 17 marcas, tenemos más de 200 modelos, cero uh -huh. kilómetros. Lo que buscamos aquí es es que esta sea una ocasión de relanzar el sector automotriz en, en el país, que sea el sitio donde la gente puede tener una muy buena experiencia, donde, donde pueda replicar eh, algo de lo que ven los concesionarios, es decir, fotos de muy alta calidad, todos los detalles sobre las diferentes versiones, diferentes colores, videos de los diferentes carros. Entonces, tener una experiencia que, que les permita ver a detalle los diferentes carros, comparar, y como les decía, hacer el proceso de reserva de manera fácil. Hay todo tipo de vehículos, tenemos vehículos desde 26 millones hasta 570 millones, o sea, está toda la gama y nos esforzamos por tener una buena oferta en todas las diferentes gamas para que para todos fuera
2: fuera no, valioso es, y relevante. Es, es que así tiene que ser el salón del automóvil, con toda la gama claro, sí, todo. con todo el portafolio. Lo
3: digo que le falta a ese salón de la fama son los modelos
2: pues, sígale dando ideas a Phillip. Yo aquí voy anotando Filip, <risa> pues muchísimas
7: ¿Cómo no, gracias ¿cómo, ¿Cómo no hablamos antes? <risa>
2: <risa> muchísimas gracias por tu tiempo Felicitaciones por esta bonita iniciativa Y, y sí, estamos súper atentos a, a, a seguir este bonito fenómeno Que está pasando con el e-commerce Asociado al automovilismo Y puntualmente con este salón del automóvil virtual Que es impulsado por Mercado Libre Felicitaciones Filip y muchos éxitos
7: Muchas gracias y, y por favor métanse, consulten mercadolibre.com.co eh, y seguramente van a encontrar muy buenas opciones. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todo tu equipo.
2: Ahí está, Philip Fossard, gerente de Marketplace Mercado Libre, hablándonos del Salón del Automóvil Virtual, que va hasta el próximo 5 de octubre.
1: Esta es Lu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Seguro te hacía falta esto. ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? El fútbol está ahí, quita. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro.
9: Y así, así se le va a pasar mal. No, hermano, pero ese mandó no le mete un gol de al arco iris. ¿Cómo te va a comer eso.
8: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este sábado, Envigado Junior, Tolima América. Y el domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol.
10: Ay, Dios mío, por fin ganó este equipo. Ahora sí me caso.
8: Blue Radio, con la reapertura de los sentimientos. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Aniversario.
8: en Autos y Motos de Blue Radio Voces y rugidos
2: En el marco del primer Congreso de Movilidad Sostenible liderado por Andemos Juan Felipe Bedoya Gerente General de PO
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
2: Colombia, importador de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda, ha sido enfático en que mejorar la calidad del combustible en Colombia es una necesidad primaria. Y aprovechó su intervención para hacer un llamado a las autoridades nacionales para emprender acciones que permitan leyes que obliguen a mejorar los combustibles. Bedoya presentó una visión compleja sobre el panorama que afronta la transformación del parque automotor hacia vehículos más amigables con el medio ambiente. Y culpó a las leyes que mantienen al país en un retraso de unos 10 años con relación a mercados más evolucionados en Sudamérica y de unos 15 años con relación a los mercados europeos.
11: Ante la necesidad de implementar una plataforma donde los usuarios tengan la posibilidad de acceder en este mercado que se perfila como una de las alternativas para reactivar el sector automotriz en el país, la multinacional brasilera Superbit lanza en Colombia su, luna, su línea de negocio para autorremates, una iniciativa que pretende incentivar la inversión local y extranjera en vehículos provenientes de empresas certificadas a nivel nacional e internacional como Old Automotriz. Renting Colombia y Mareauto Auto. Actualmente, más de 100 vehículos utilitarios particulares destinados a pasajeros de gama media y alta se encuentran disponibles para ser rematados desde un precio inicial de subasta desde 15 millones de pesos. Se prevé que al finalizar el mes de septiembre se logre un promedio de ventas alrededor de los mil millones de pesos a partir de esta modalidad virtual.
3: Atención, Lupi, que Lewis Hamilton continúa haciendo historia en el Mundial de Automovilismo. El piloto de Mercedes ha conseguido su pole número 96 en el Gran Premio de Rusia, al detener los cronómetros en 1 minuto 31 segundos y 304 milésimas, tiempo que a partir de ahora es el récord oficial para el circuito de Sochi. Junto a Hamilton se instaló en el último segundo Marx Verstappen. Atención que la segunda línea fue para Valtteri Bottas y Sergio Elcheco Pérez, en los puestos 3 y 4 respectivamente. El gran premio de Rusia se correrá mañana domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana hora colombiana. Y de darse el triunfo de Hamilton igualará a los 91 de Michael Schumacher, hasta hoy
2: el piloto más ganador de carreras de la Fórmula 1. Hyundai Motor Company presentó su SUV compacto Kona recientemente mejorado, introdujo la nueva variante Kona N-Line el vehículo utilitario norteamericano del año 2019, regresa con una actuación de actualización de diseño conservando sus rasgos, mientras el diseño exterior del SUV actualiza con varias mejoras en procura de un público nuevo, curiosamente hay una vibra feliz que siento que es común con muchos conductores de Kona dijo San Jun Lee, vicepresidente senior y director del Centro diseño global de Hyundai nuestra inspiración en el diseño proviene de este espíritu positivo y esta es una dedicación a todos los aventureros que exploran la vida con una sonrisa puntualizó el directivo coreano
11: bajo la campaña muévete confiado hacia tu próximo plan Fiat se une a la reapertura económica como con la presentación de beneficios para los compradores de los modelos Fiat Uno Way y Fiat Mobi que han experimentado una reducción de sus precios con una promoción que va hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias. Fiat es distribu distribuida en Colombia por el grupo hispano-chileno SKBRG, uno de los actores importantes del sector automotor en mercados como Chile, Perú y Argentina.
3: Oscar Tunjo participó este fin de semana en el campeonato GT World Challenge Europa en el circuito de Sandur en Holanda, en donde sumó otro podio en la Silver Cup del campeonato, que disputó dos carreras el día de hoy. En la primera carrera, Tunjo se reportó en la meta en el quinto lugar, debido a condiciones cambiantes de clima que lo afectaron, pues con su equipo había apostado por la estrategia de llantas para seco. Ya en la segunda prueba, en condiciones de clima mucho más estables, Oscar logró un segundo lugar, luego de haber partido en la casilla número 15 Esto es para Gonzalo, que desde las 5 de la mañana me estaba llamando para que reportáramos Ay, la noticia. Sí. Los invitamos a que sigan es con que La carrera. fue a las dos de la mañana, Arrame, El hombre no duerme ni deja dormir. primera carrera. Así es de que nos invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí en Blue Radio.
8: Armando fiesta en casa para esta noche? Recuerda que el COVID 19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. En las reuniones, mantén la distancia física, usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
12: ¿Qué es ser mamá?
8: En la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato, que la de Rafael Orozco, el ídolo, una historia que merece ser cantada, y que ahora alegra las noches de los colombianos, una voz que vivirá por siempre, Rafael Orozco, el ídolo, últimos capítulos, lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche, por Caracol Televisión. 21 etapas para quedar en la historia, ascensos que se ven imposibles, sprints temerarios, nuestros ciclistas colombianos buscan... Darle un nuevo Giro a la historia. Acompaña a Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao, Iván Ramiro Sosa, Superman López. En la segunda gran vuelta ciclística del año. Giro de Italia, 3 al 25 de octubre. En Caracol el ciclismo es mundial. Caracol
1: Televisión. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos. Baterías
8: Mac, presenta en Autos y Motos, la energía que conecta tu mundo.
2: Con Baterías Mac, la energía que conecta tu mundo, 11 de la mañana, 41 minutos. Les había dicho Nelson Asensio, don Capitán, que hoy se estaba haciendo una eh, caravana de celebración del Día Mundial de la Movilidad Eléctrica. El Día Mundial de la Movilidad Eléctrica. Y pues se han reunido diferentes vehículos de eh, obviamente propulsión eléctrica hacer un recorrido por la capital lo que de la llaman República. por ahí energías limpias energías limpias, sí señor Don Andrés García, sí. eléctricos en Innovations nos alegra sí. saludarlo sí. 1141, muy... ¿en dónde está?
13: Oh, Ricardo, ¿cómo estás? muy buenos días, en este instante estamos en el, en el Coliseo del Campín
2: en la carrera 30 con, 50, sí. con 55 más o menos
13: sí señor, exactamente ahí
2: bueno, ¿y qué tienen planeado? ¿Cuál es el recorrido, la caravana, todos vehículos eléctricos, no?
13: Exactamente, Ricardo. Hoy lo que estamos buscando es demostrarle a Colombia, o más bien, felicitar a Colombia, demostrar todos los esfuerzos que ha venido haciendo sí. por tener una movilidad totalmente limpia. Nosotros estamos haciendo un recorrido desde las nueve de la mañana que salimos desde el Parque El Virrey. Y estamos andando por todo Bogotá. Vamos a cerrarla aquí en el Palacio de los Deportes. Ahorita alrededor del mediodía. Pero bueno, no te imaginas la belleza. Tenemos todas las marcas. Tenemos B&D, está Nissan, está Mercedes. Es una caravana que yo miro el espejo y... Y, y, y en el
3: espejo y, y se me acabó la batería.
13: <risa> <risa> Miras el espejo y ¿qué, Andrés? No, miro el espejo y me llena la alegría todos los esfuerzos y todos los vehículos que nos han venido a acompañar.
2: ¿Y los tuiceros fueron?
13: Por supuesto, son los primeros que llegaron acá con nosotros.
2: No,
3: fantástico. ¿De cuántas personas estamos hablando más o menos?
13: Uy, no sé, mira, yo alcanzo a ver tal vez a unos 70 vehículos, wow. en cada vehículo no permitimos sino que fueran dos personas por temas de la cuarentena. Entonces, muchas, tenemos bicicletas, patinetas también que están acompañándonos, entonces seguramente estamos más de 100 personas, pero pero
2: bueno. Andrés, me reclaman acá de Digital de Blue Radio que por favor nos envíes un par de imágenes para compartir en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales, de lo que está pasando en estos momentos, ¿vale?
13: Ricardo, cuenten con eso. Y gracias por todo el apoyo que siempre hemos tenido por parte de ustedes. Ustedes no siempre, no, siempre están metidos en todo lo que tiene que ver con movilidad y con vehículos y, indiscutiblemente, la movilidad eléctrica ya no es el futuro, es el ahora.
2: Sí, claro, y además somos líderes en Latinoamérica, ¿no? hay que celebrarlo Andrés
13: Imagínate, hemos crecido un 85% las ventas de vehículos eléctricos, que es el único eh, país que tiene una cifra de este nivel. Es una cosa increíble.
3: Andrés, ¿esta es la primera vez que se hace en Colombia eh, este tipo de, de cabalgata, por llamar de alguna forma?
13: Nosotros hicimos una el año pasado también. Eh, buscando, digamos, el, el, el mismo objetivo eh, Pero no tuvo el impacto que tiene hoy Oye, de hecho, estamos en línea con Medellín y Cali, Donde estamos haciendo la simultánea en las tres ciudades en, en Medellín, no tengo cifras Pero hasta donde yo escuché hace tal vez una hora Íbamos más de 100 vehículos también en la caravana
4: Ah, oh, genial, fantástico Una pregunta, Andrés
13: ¿Se, eh, ¿se admiten vehículos híbridos? Por supuesto, los vehículos híbridos son un excelente esfuerzo también por tener una ciudad limpia y un aire limpio Entonces, claro, aquí tenemos unos Mercedes que son híbridos de fábrica y son más que bienvenidos Genial,
3: bueno, no, puede, bueno. no puede participar con mi carro de balineras
13: Pero por supuesto, ese es el más ambiental de todos
3: Gracias Andrés por el apoyo porque yo, yo el capitán vi. Fernando Jaramillo me estaba bajando la caña porque yo dije que quería no, participar no, con el carro Todo
4: lo contrario, le dije que le puse era pilas
13: pues Exacto. yo le puse. Baterías
2: pues Mac. yo soy un tipo pilo Mac. y le puse pilas. <risa> ah, pues imagino,
13: ya, ya viene con su energía propia.
2: <risa> Andrés, felicitaciones, muchos <risa> éxitos. Quedo pendiente de las sí, claro, imágenes, claro. por favor.
13: Claro, cuente con ella, Ricardo. Un abrazo para todos.
2: Oye,
3: qué chévere, <risa> Genial, oh, genial. Man. Ese paseo bueno por Bogotá, carro eléctrico, no le hace daño al medio ambiente. Tiene usted la posibilidad de compartir Muy experiencia importante. con los demás conductores, con los demás propietarios. Eh, hace relaciones personales. ¿Está rico?
2: Genial. Sí, y bien, nuestro ¿no? agradecimiento para Andrés García, Eléctricos NGV Innovations, que muy gentilmente nos acaba de reportar lo que está pasando en estos momentos. Se sigue moviendo la caravana y va a terminar frente al Palacio de los Deportes. Qué bueno, interesante. Aplaudimos esta iniciativa con Baterías MAC, la energía que conecta tu mundo. Todos tenemos
8: algo que nos impulsa, que nos motiva a llegar más lejos. Nuestra familia, sueños y proyectos. Pensando en eso que nos mueve, creamos la nueva batería MAC. Con tecnología Cycle Plus. Con rejillas más resistentes que dan 20% más duración. Baterías MAC. Energía que conecta tu mundo.
2: Once de la mañana, 46 minutos, don Nelson Asensio, tenemos más noticias, tenemos más invitados. Sí, señor, a las once
3: cuarenta y seis, cómo pasa rápido el tiempo. Rápido. ¿eh? Eh, le quiero contar que Auteco dejará de distribuir la motocicleta Vallad y se alía con la marca TBS, y por eso hemos con invitado TBS. a el doctor Carlos Durán, que es el presidente de Auteco SAS, eh, es administrador de empresa y hace año y medio está al frente, por supuesto, de Auteco. Bienvenido a Autos y Motos, y cuéntenos esta buena iniciativa que comienza ya a funcionar en nuestro país.
13: Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, los oyentes de la de Trabajo, un placer saludarlos.
3: Bueno, hablemos de cómo se produce esta alianza y por qué.
13: Bueno, finalmente hemos encontrado en TBS Motor Company una empresa que ofrece un portafolio amplio para el consumidor colombiano, el negocio está cambiando y las necesidades del consumidor están buscando motos diversas, fácil manejo encontrando no solamente motos de calle como teníamos con la línea anterior, sino motos automáticas, son automáticas, eléctricas y lo que se llaman los three wheelers o, los, o las motos de carga.
3: Esas esas no las tenía yo referenciada mucho. ¿El mismo motocarro que ustedes lo llaman? Es el motocarro, es el motocarro
13: correcto. Sí, correcto, es el motocarro.
3: Bueno, eh, Carlos, ¿cuántos concesionarios van a tener en el país? ¿Cuántos concesionarios exclusivos para la distribución de la marca?
13: Nosotros actualmente contamos con 200 emprendedores que confían en la marca Uteco y esos 200 emprendedores suman unos 600 puntos de venta a nivel nacional. Estamos uh. cubriendo casi la mitad de los municipios de Colombia con nuestra red. y Estamos confiados que con esta nueva propuesta de valor será sumado con el portafolio de otra compañía que se exhibe en las salas de venta. Una propuesta extremadamente ganadora para continuar generando progreso en el país y creciendo en el mercado las de las
2: motocicletas. Esto se regó como pan caliente, como dice uno de la casa. Es que estaba, y además estaba mirando una cosa, Nelson, en unos eh, estudios que se hacen de la industria, técnicos de la industria. Eh, TBS tiene tres, tres calificaciones de evolución en los últimos años. Una, eh, diseño. Dos, eh, calidad. Tres. Y los dos convergen a seguridad. Eh, y no es un reporte que me llega de Auteco, no es una, no es un comunicado de prensa que me llega de Autegro, sino de las compañías multinacionales que están permanentemente verificando qué está pasando en los talleres, y especialmente en las salas de desarrollo. Ese las, es el mejor respaldo que pueden encontrar en ¿no? Sí, porque es un outsourcing. Sí. No, no es algo hecho en casa, no es un in-house, es algo que, es un estudio que sale de afuera y. Out-house. <risa> out-house, exacto. <risa> como, como tienen a Fernando Jaramillo cada ocho días, out <risa> Entonces, alguien de afuera dice, venga, yo Quiero estudiar esto y veo que esos tres puntos hablan de TBS. Me parece que eh, Don Carlos y con mi saludo respetuoso eh, son son unos puntales importantísimos de la compañía a la hora de anunciar esta clase de alianzas en el país.
13: Sí, sin duda eh, TBS es un reputado fabricante global. Don no Van es el tercer jugador del mundo. Eh, obviamente se ha Especializado en todo el tema de seguridad y calidad en sus, en sus equipos. No en vano ya tiene una alianza firmada con BMW para temas de desarrollo e innovación. Así que es una compañía realmente de clase mundial y estamos absolutamente convencidos que vamos a posicionar esta marca como líder en el mercado en los próximos años.
3: está esta movilidad personalizada, pues tiene que tener un respaldo, ¿no? No solamente el tema de vender, sino estar respaldada a través de, de las plantas de ensamblaje. ¿En dónde y cuántas tienen en Colombia?
13: Pero Tecosas hoy cuenta con dos plantas, una en Itagüí y otra en Cartagena. Estamos revisitando el footprint logístico, dónde y cómo es la mejor posición para instalar las motos, entendiendo que las motos llegan por el puerto de Cartagena, viviendo la India. Uh -huh. Es que Estamos en ese análisis final, estamos terminando de apuntar los últimos, los últimos trazos de este mapa de, 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 de footprint, lo que se llama en inglés como dice si Fernando Jaramillo? Out, out, ¿Cómo es? Out
2: out -house.
13: Out -house. <risa> Entonces, estamos haciendo un footprint. Y, y la intención aquí es poder encontrar cuál es el mejor escenario para distribuir las motos de, de, de la mejor manera uh -huh. y lo más pronto posible a los clientes.
3: En materia de repuesto, ¿cómo está respaldada la marca?
13: Bueno, teco hoy en día atiende unos 2.000 puntos de venta de manera directa. Eh, vamos a a seguir con esta ruta de mercado para satisfacer las necesidades del cliente y encontrar las, los repuestos que se requieren. Así que estamos absolutamente convencidos que con el trabajo de los, de los puntos de venta de, de repuestos, que son unos emprendedores también en Colombia, más o menos 8000 mil repuesteros, de los cuales nosotros atendemos 2000 pues con esa red vamos a cubrir la necesidad de los más de 180.000 mil motos que están actualmente rodando por Colombia con la marca TBS y las que vamos a poder nosotros a rodar en los próximos años.
2: Genial, Carlos. sí, sí. perdónme un momentico, capitán, ya que habla de 180 mil motos, que es el parque automotor de TBS que se mueve en estos momentos en el país, eh, hacia lo que viene en un futuro inmediato eh, de la marca en el país, ¿a qué market share, a qué participación de mercado le están apuntando en motos nuevas?
13: Nosotros en cuestión de seis meses estamos apuntando a llegar a la mitad del mercado que tenemos actualmente. En nuestro plan
2: de negocio nos lleva a que en tres años estamos siendo líderes de mercado una vez más con la marca
4: TS. Qué interesante, qué bien. Capitán. Eh, Carlos, una pregunta. Eh, yo sé que Auteco siempre ha trabajado con temas de integración nacional eh, a fin de aprovechar eh, algunos elementos, algunas partes y accesorios que hacen parte de la industria de las motos y en el caso de ustedes que tienen dos plantas de ensamble. ¿Cómo, ¿Cómo está eso eh, para el tema de TBS? ¿Hay algo ya? Eh, ¿Tienen proyectos? ¿Cómo va ese tema con respecto a la bueno, integración de piezas nacionales?
13: Ese es uno de los retos más, más importantes que tiene la industria, el cumplimiento de lo que se llama el PIN, y trabajamos muy de la mano con los proveedores locales para lograr el 17%, que es la meta que cada ensambladora en Colombia tiene de, este, de porcentaje de integración nacional. Nosotros hemos venido trabajando ya en los últimos meses con diversos... Eh, fuentes de proveeduría, que nos va a permitir cumplir a final del año entrante el PIN con TBS sin ningún problema. Eso quiere decir que hay que hacer desarrollos, son desarrollos que toman varios meses, desde el sillín, desde, desde algunas eh, el gato de las motos, hay, hay varios elementos que se pueden desarrollar rápidamente en Colombia, pero son pro proyectos que toman tiempo, más o menos de unos seis a un año, y todos esos proyectos tienen que ser aprobados obviamente por la Casa Matriz de TBS.
3: Bueno, Carlos, voy a tomar la motocicleta, acelero y voy a entrar a una curva peligrosa upa, para esa pregunta. Opa, póngase el casco, Uy, sí. señor.
5: Uy, eh, no, cuidado, acuérdense
13: el manejo seguro.
3: Sí, exactamente. <risa> sí, bueno. Y tengo que tengo ir va, por si acaso, en el chaleco.
2: Eh, sí, no en la moto como lo está proponiendo el senador Barrera. Sí, no, no, Por eh, favor. el chaleco del piloto.
3: Bueno, sí. eh, la pregunta es, eh, en Colombia se están vendiendo casi, creo que eh, llegamos a la cifra de 14 millones de motocicletas, ¿cierto? El doble de los carros.
2: Del parque automotor que se está moviendo. Exactamente. Sí
3: Pero, ¿cuál es la responsabilidad social que tienen ustedes las marcas distribuidoras de las motos para que también el cliente, el usuario... Eh, tenga ese ese sentido eh, de común, por llamarlo de alguna forma, de que tiene que respetar las normas de tránsito, de que no puede adelantar por derecha, de que no puede hacer el zigzag. Porque es que siempre se ha criticado que ustedes, como marca, eh, se encargan de vender, 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 pero que de pronto esa responsabilidad social... Eh, no como que no la asumen, Como no, que no la asumen, exactamente. Uh,
13: bueno, eso es un tema bastante bastante eh, caliente, y estuvo buena la puesta en la, en, en la mesa del tema. Sin embargo, la industria trabaja muy de la mano con los gobiernos locales para hacer eh, educación preventiva y manejo seguro. Esto es un frente de trabajo que vienen asumiendo ya por muchos años las ensambladoras. Eh, Auteco es una de las ensambladoras que se preocupa de manera importante por la movilidad segura. Parte de lo que tenemos que aprender a hacer nosotros es cómo el cliente realmente... ...cuando compra la moto asume la responsabilidad que está teniendo... ...la mayor parte de los accidentes ocurre los primeros seis meses de compra la moto... ...entonces aquí lo que toca hacer es un esfuerzo para que la persona realmente... ...y ahora se ha cambiado mucho la modalidad de la entrega del pase... ...que es fundamental para esto realmente entienda que la moto es un, un equipo de trabajo... ...un equipo de, de el cual tiene que los cuidados necesarios para evitar accidentes... ...la buena noticia es que ya se ha hecho un ajuste en la forma como la gente recibe el pase... Esto obliga a que los procesos son en su curso, hagan un proceso muy distinto a lo que estamos en el pasado y eso va a ayudar de manera considerable a, a disminuir el riesgo de los accidentes. Otro frente de trabajo de responsabilidad social que tenemos nosotros, no solamente el tema de movilidad segura, es el manejo de residuos y un proyecto que tenemos con nuestros socios comerciales y el Banco Mundial, la IEPT, para acompañarnos en sus procesos de gobierno corporativo y ayudarlos a ser mejores empresarios en Colombia. Es que son varios frentes que estamos trabajando para... Para, para velar por la sostenibilidad de nuestro negocio y sobre todo para cuidar
2: al usuario final.
3: Doctor Carlos Durán, presidente de Aboteco, bacana su moto. Sí. <risa> Muchas
2: gracias. Y, y la verdad quiero decirle de, a, a título personal, no tanto en lo periodístico, sino a título personal, eh, genial que adoptemos ese compromiso de seguridad, porque se lo confieso, don Carlos, no hay nada más rico que andar en moto, eso es una delicia. Eso es. <risa> Y, y recorrer las carreteras de este país en motos, es, es, los paisajes de este país, los climas, eso es una delicia, ser motero es una delicia.
13: Sin duda la motocicleta en Colombia ha sido un pilar para el progreso, en Colombia hoy en día más del 14% de las personas eh, la usa para medios de trabajo, hemos visto como durante la pandemia unos héroes silenciosos nos llevaban la comida a la casa, eh, no voy a decir marcas de de empresas, pero sabemos que han sido absolutamente vitales para el desarrollo del país uh -huh. en esta pandemia, el, y obviamente lo que usted menciona, la moto es un elemento de transporte seguro, dentro de un ambiente de trabajo hoy muy distinto a lo que tuvimos hace algunos meses, por tanto, estar de manera individual, pues es, es, es mucho más, eh, le permite al cliente, al, al usuario, estar más seguro en sus temas de, del COVID, ¿no? Entonces, pues sin duda, el paseo, la... El, lo que se llama la, la, la rodada por el país es extremadamente poderosa, pero también es un elemento de trabajo extremadamente importante. En Cartagena hay ocho moto, mil motocarros, mototaxistas, que dependen del turismo. Y lo que ve en Colombia en esta época que se reactiva el turismo es que realmente es un elemento fundamental para el progreso del país y las economías de las ciudades.
3: Eh, doctor Carlos, le recomiendo, si tiene por ahí un cursito de, de, de motociclismo, porque es que, mire, nuestro compañero Fernando Jaramillo ha manejado tractor, ha manejado chiva, ¿Tractomula? ha manejado tractomula, y, y no se va a montar el moto. ¿Manejó camello en el Sahara? Sí.
13: <risa> <risa> y moto no. Hay que hacerlo con la con la prudencia y con, los, con las personas que tienen el conocimiento para dar los cursos. Entonces aquí hay que buscar uno, una empresa que tenga las credenciales para hacer esto, pero sin duda no es un... No es un equipo complejo para aprender a manejar, es algo muy sencillo, sobre todo si alguien ha rodado en bicicleta pues tiene un poco las mismas particularidades de la misma
3: Ahí hay que tenerle no solamente la moto bien preparada, sino la ambulancia de o sea. <risa>
13: <risa> no
4: Ojalá que no, más bien hacer una buena bien. pedagogía previa para, para, para entregar las motos, yo creo que eso es muy importante lo que está diciendo el doctor Carlos Durán. Me parece eh, una magnífica idea, importantísima además para evitar accidentes. Y yo sé de empresas como, por ejemplo, la gente de O indoamericana que hacen cursos de motos con motos reales en un ambiente virtual, pero las motos son reales y las cargas y los pesos y las frenadas y todo son absolutamente reales. Se me queda solamente una
3: pregunta para el doctor Durán rápidamente. Eh, ¿Cómo está el tema de la venta de las motos eléctricas en nuestro país?
13: Bueno, es un, es un nicho de mercado. Está, el año pasado fue más o menos el 1% de las mil motos que se vendieron. Sin embargo, la tendencia del consumo ha cambiado radicalmente después del COVID. Hemos visto que no solamente las eléctricas, sino las motos de fácil manejo han, han marcado un punto de quiebre y se está evidenciando una tendencia a este tipo de equipos para transportarse, sobre todo en las ciudades. Es importante tener en cuenta que en el tema de la moto eléctrica la infraestructura es fundamental para poder conectar las motos cuando uh -huh. uno las deja parqueadas. Eso es un, esto es, un esto es un reto que tiene la industria de la moto eléctrica, pero sabemos que es la tendencia y sabemos que es el futuro de la industria. ¿Cuánto tiempo nos demore Pues tenemos que llegar allá. Simplemente hay que hacer algunos ajustes en infraestructura y en el desempeño de los equipos para poder tener el, lo que el consumidor necesita para poder desplazarse sin, con la mayor tranquilidad en este en, en este mercado.
3: Doctor Durán, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Autos y Motos de Blue
13: Radio. No, ustedes si muy gentiles y ojalá que hayan disfrutado esta espacio, muy amables.
8: Este sábado en Travesía Blue la historia de una viajera que con sus termos está conquistando. El mundo.
10: Tendremos un experto en caminatas que nos recomendará varias rutas para hacer senderismo por Colombia.
8: Este sábado, después de las 3 de la tarde,
1: en Travesía Blue por Blue Radio.
10: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
9: Desde la crianza podemos darles a nuestros niños muchas herramientas para prevenir el abuso sexual. ¿Cuáles son? ¿Cómo abordar el tema? De eso estaremos hablando en Generaciones
1: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Son las 12 del día, un minuto. Actualizamos
9: información en Blue Radio. Naciones Unidas dice que el acuerdo de paz que se firmó hoy hace cuatro años entre el gobierno y las FARC ha significado una reducción sustancial en materia de violencia, pero advirtió que lo que está pasando en algunos territorios se puede convertir en su principal obstáculo. Estefanía Montaño.
12: Eduardo, mire, pues Carlos Ruiz, quien es el representante especial del secretario general y el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, resaltó el papel de las partes signatarias de la sociedad civil, del sector privado, de la academia y de las entidades del Estado para seguir alimentando la consolidación de la paz y también por haber contribuido a los logros que hasta ahora se han llegado. Escuchen. El
8: cumplimiento del cese al fuego bilateral, la dejación de armas de parte de las FARC-EP, y la transformación de esa guerrilla en partido político, hecho que ha reducido un elemento significativo de violencia y ha fortalecido la democracia en el país.
12: Eduardo también destacó las leyes que sustentan el acuerdo de paz en el marco constitucional del país, el proceso de reincorporación, la reparación a las víctimas, entre otros hechos, pero también lamentó la ola de violencia que ha empañado estos mismos avances.
8: Quiero resaltar también la extraordinaria convicción de las y los colombianos para seguir apostándole a la paz a pesar de las trágicas centenares de muertes y amenazas que se siguen viendo en el territorio. Precisamente la persistencia de esta violencia en algunas regiones es uno de los mayores obstáculos que enfrenta la consolidación de la paz.
12: Sin embargo, Ruiz también dijo que desde la ONU sabían que la implementación de cualquier acuerdo de paz es complejo, que requiere tiempo y que no está exento de dificultades, pero que a cuatro años de la implementación de la firma de este acuerdo se ha avanzado, pero que aún falta un largo camino por recorrer.
9: Pues a propósito, en Cáceres, en Antioquia, 33 familias decidieron regresar a sus casas después de haber sido desplazadas por amenazas de grupos armados ilegales hace tres semanas. La historia la tiene Valentina Herrera.
10: En la mañana de este sábado comenzó el regreso voluntario de 33 familias que habían salido el pasado 4 de septiembre de sus casas en la vereda de la isla de la amargura de Cáceres, esto por las amenazas de grupos armados ilegales. Martín Rivera, secretario de gobierno de Cáceres contó que el regreso lo acordaron las familias tras conocer que en la zona se había reforzado la seguridad y que también se comprometieron a mejorar la conexión eléctrica de la vereda.
13: La administración municipal se comprometió en llevarles un transformador porque allá no tienen el transformador para poner a trabajar un molino, porque hay aproximadamente en directo que se pierdan 250 hectáreas de arroz.
10: Según el funcionario, a la fecha han regresado 50 familias y otras 140 permanecen aún en el albergue que fue adecuado en el Colegio del Corregimiento del Guarumo y también en casas de familiares y amigos.
9: A las 12 del día, cuatro minutos, les contamos que la policía capturó en el Catatumbo a varias personas señaladas de ser integrantes del ELN y enlaces de carteles internacionales para la compra de cocaína. Sin embargo, los familiares de los detenidos dicen que se está cometiendo un error. Cristian Santiago.
6: En la zona norte de Ocaña, la familia de José Gabriel Álvarez, latonero de profesión, está preocupada ante las acusaciones en su contra. La dirigente de la policía lo capturó y lo acusa de ser integrante del LN, además de ser parte de una banda dedicada al narcotráfico en grandes cantidades hacia otros países. Su hermana, Janie Álvarez, rechazó esta acusación. La
10: actora injusta porque él no tiene nada que ver con lo que lo están acusando. O sea, lo están es inculpando. Tiene 26 años, es latonero, es una buena persona, vive con su esposa. Y su hijo, y él vive acá con los suegros, en una pieza
6: acá. Quieren dejar claro su inocencia y piden que se esclarezcan los hechos antes de que sea enviado a Estados Unidos, pues el proceso en su contra indica extradición.
9: Y seguimos con noticias en el Catatumbo, porque hay cerca de 20.000 personas que están sin agua en Tibú, en norte de Santander, por una enorme mancha de petróleo que se produjo por la ruptura de una válvula ilícita en el oleoducto Caño Limón Coveñas. La noticia la tiene Juliet Cano.
12: Ecopetrol informó a través de un comunicado de prensa que hay dos puntos de control alternativos, dos permanentes y personal de CENI, compañía filial de Ecopetrol, atendiendo la emergencia ambiental que tiene sin agua por lo menos 20.000 habitantes del municipio de Tibú. Recordemos que esta emergencia se presentó por la instalación de una válvula ilícita en el oleoducto Caño Limón Coveñas. A pesar de que hay una creciente en los ríos por las lluvias que se han registrado, los técnicos de Ecopetrol siguen trabajando para atender esta emergencia. Emergencia. En Tibú, que es la empresa que ofrece el servicio de agua y la que se encarga del acueducto en la zona, ha emitido un comunicado informando que se suspendió de manera indefinida la captación de agua del río por la contaminación que se presenta por la mancha de crudo.
9: Y llega la información deportiva a esta hora a Blue Radio. Se cumplió la prueba de ruta femenina en el Mundial de Ciclismo de Italia. Colombia tuvo tres representantes: Joana Quintero.
10: Eduardo, así es, la prueba de este mundial de ruta femenino tuvo un recorrido de 143 kilómetros con varios ascensos en un circuito. La holandesa Ana Vardenbregen llegó en solitario a la meta después de despedirse del lote a 40 kilómetros de la llegada. La holandesa ya había ganado el oro en la pasada jornada de la contrarreloj individual. Las colombianas Paula Patiño, Daniela Teortúa y Carolina Upegui llegaron en el lote. Mañana será el turno para los varones, 254 kilómetros, donde Colombia tendrá a Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Harold Tejada, Esteban Chávez, Cristian Muñoz y Sergio Luis Senao como los representantes.
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
9: Noticia que está en desarrollo a esta hora La mamá de Juliana Giraldo está saliendo desde España Gracias a un vuelo humanitario que se gestionó por parte del gobierno Sobre la medianoche se espera que llegue a Bogotá Y mañana hacia las 5 de la mañana viajará al Valle del Cauca Para estar en el sepelio de su hija allí en Jamundí Esto después de que ocurriera este episodio confuso Un soldado le disparó en la cabeza a Juliana cerca del municipio de Miranda, Cauca. Estamos atentos porque el autor confeso del ataque terrorista en París contra la sede de Charlie Hebdo y de las personas que resultaron heridas de gravedad por armas blancas confesó que planeó este ataque como un nuevo atentado contra este semanario satírico coincidiendo con el proceso por la masacre cometida allí en enero de 2015 y la cifra que es noticia a esta hora son los 80 millones de registros de comunicaciones que dicen tener las autoridades en México para establecer que los 43 normalistas de Ayotzinapa nunca estuvieron juntos durante su desaparición en 2014 y como responsables al grupo criminal Guerreros Unidos Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com Seguimos con Autos y Motos Blue,
12: Blue Radio.
9: Estás escuchando Blue Radio Llegó el momento de sorprender a los que más amas preparando una deliciosa receta Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, hoy se puede siempre se puede Conoce
14: la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Estás escuchando Autos y Modos por Blue Radio, la nueva
2: alternativa. 12 del día, 9 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos. Capitán, ¿a usted le gusta la lectura? Sí, claro, sí, muchísimo. Claro, Mira, míralo, te voy a leer algo que me parece muy bonito y quiero referenciarlo. El titular dice así, el ferrocarril que ayudó a repensar el transporte multimodal. Es una nota que escribe Paula Delgado Gómez de El Espectador. Empieza este artículo diciendo, hace un año la línea férrea más eficiente del país, comenzó a llevar carga comercial diferente al carbón desde y hacia el puerto de Santa Marta. Como se duplicó la demanda, quieren aumentar la operación. Por años, el ferrocarril del norte fue famoso como el principal medio de transporte para la industria carbonera en Colombia, pues hasta hace muy poco los trenes se reservaron exclusivamente para tal fin. Sin embargo, a mediados de 2019... A 20 años de haber sido concesionado, el gobierno nacional logró establecer una frecuencia semanal para otro tipo de mercancías. Hoy se mueven por su infraestructura más de 57 mil millones en productos de importación y exportación. Y así sigue un artículo extenso muy bonito que está hecho como lo había referenciado por la periodista Paula Delgado del Espectador hablando del famoso ferrocarril del norte. Se han movido casi 22 mil toneladas de mercancía a través de este de esta línea férrea. Me parece tan romántico, tan bonito, pero también en el fondo me causa tanto dolor en el corazón ver tanto atraso en materia de movilidad férrea en el país. Capatán. ¿No es que la dejamos abandonada? Sí, no.
3: Totalmente se echó al olvido, mire que por las carreteras, o por, cómo se llama eso, por los rieles, por donde van los trenes, ahí es maleza. Sí, sí. Todo eso se taponó y demás. Y usted va a Europa el principal medio de transporte, por ejemplo, en el TVG, en, en, en el TGV, eh, oh, el TGV oh, es, oh, oh. Es, es un gran tren de velocidad. Usted ve, por ejemplo, el Renfer, Renfer es en España, uh, unos trenes que parecen unos aviones por dentro, por la comodidad y demás. Nelson,
2: y entonces ahí uno se pregunta, Capitán, es difícil sí. pensar que, que, que nos llegue rápido la competitividad como país si no tenemos transporte férreo, si no utilizamos los ríos para transportar carga a unos costos muchísimo más bajos y si el túnel de la línea sigue funcionando más o menos a media marcha.
4: Sí, esa es un, una gran incógnita que, que tenemos y, y se fue perdiendo. Yo recuerdo eh, pues muy joven, años 70, eh, que teníamos eh, el, el ferrocarril funcionando tanto para transporte de pasajeros y se llamaba el autoferro y también estaba el expreso del sol que hacía desde Bogotá hasta Santa Marta sí. y, y era pues, transporte también de pasajeros pero por supuesto de carga y, y pues como tú lo decías es un poco romántico pero lo que dice Nelson también es, es, es un tema de modernidad de avance y de competitividad. Uh -huh. Yo oigo a los industriales que importan cosas, eh, por decir algo, vamos a, a nombrar la China, que la China está muy lejos, para no decir Estados Unidos o Europa, sino la China que está más lejos, digamos como de, de destino de, de donde vienen las cosas, de, de, de su origen, y resulta que sale más económico el container de atravesar todos los océanos hasta llegar, por decir, a, al puerto de Buenaventura o al puerto de Cartagena o cualquiera de los puertos del Caribe, es más económico el traslado de un container desde ahí que desde la China hasta Colombia que desde cualquiera de los puertos hasta Bogotá, por decir algo. Y, y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo, cómo hacemos para ser competitivos? Y esa es una gran incógnita, es un reto. Grandísimo eh, para nuestra industria del transporte que también es muy importante y mueve muchísimo empleo y, y una gran cantidad de, de, de marcas y productos están eh, involucrados en el tema, pero nosotros como país sí necesitamos pensar en la, en la modernidad, en el avance
2: sin duda alguna
3: eh, el capitán la de 1970 cuando era joven y bello no en, por esa época fue que colocaron la canción de Santa Marta Santa Marta tiene tren así, pero no tiene Santa Marta
4: tiene tren pero no tiene
2: tranvía sí, así es Freddy ¿No? no la tienen descarrilada listo, dale y no fuera por
4: las olas, caramba así es y el que no ha ido con su a Monserrate, no sabe lo que es eh. Queso que con chocolate. Sí, pero eso es
2: teleférico y eso es un diferente. <risa> eso como capitán. un poquito sí, sí. el capitán. No, cambiemos, cambiemos de tema. Pero es
4: el funicular que también no. tiene rieles.
2: Perdón. Sí, 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 sí pero pues, eh, bueno, son primos. <risa> ok. Dejémoslo. <risa> dejémoslo, dejémoslo no, son de la misma es, familia. es una
7: estrofa de la misma canción.
2: Eh, váyame preparando lo de la Defender, capitán, mientras yo les cuento que eh, el ministro de Energía, el doctor Diego Mesa Puyo, fue la persona encargada de clausurar el primer Congreso de Movilidad Sostenible impulsado por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos que se realizó a lo largo de toda esta semana y pues um, se ha buscado promover e impulsar a Colombia como un país modelo en la transición energética en el sector automotor. Sé que lo que acabo de decir de pronto va a ser cuestionado pero realmente en estos momentos, sean cuales sean las cifras, Colombia lidera. Eh, la venta de carros eléctricos en Latinoamérica, en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad. Eh, a lo largo de toda esta semana, honestamente quiero felicitar a Andemos, he estado conectado todos los días, en conferencias, por la mañana, por la tarde, charlas, debate, presentaciones, muchos temas interesantes que nos han permitido concluir un panorama mucho más real de qué es lo que está pasando en términos de electromovilidad en el país, y los grandes desafíos a los que se tiene que enfrentar Colombia para poder ser competitivo, por lo menos en estos términos. El uh, congreso virtual arrancó con la, el pasado 21, con la ministra Ángela María Orozco, <coughs> perdón, en el acto de apertura en línea que se hizo. Y pues la verdad, abrió una agenda que me parece verdaderamente interesante, tuvimos hace ocho días a don Oliverio García Basurto, el presidente de Andemos, hablando de toda la proyección y de toda la agenda, hoy en día es una realidad, y me parece que hay conclusiones muy bonitas con relación a lo que ha pasado en este Congreso, pero especialmente ideas que se han dejado sobre la mesa, algunas desde el punto de vista muy crítico, otro desde el punto de vista crítico-constructivo, que ojalá se conviertan en realidad para seguir experimentando esta transformación en la, ...en la movilidad eléctrica y especialmente que sigamos dándole la mano al medio ambiente en materia de eh, motorizaciones. Quiero felicitar a Andemos, sinceramente ha sido un ejercicio periodístico muy interesante, extenuante a lo largo de toda la semana. Speakers del más alto nivel y, y la verdad a la distancia felicitamos a todo el equipo de trabajo de Don Oliverio García... Eh, porque realmente se han lucido a lo largo de toda esta semana cosas muy muy interesantes han pasado en este congreso y ojalá que anualmente se siga haciendo se mantenga, se le dé periodicidad porque esas ventanas de exposición son las que permiten llevar rápidamente la reflexión y especialmente coordinar trabajo entre la empresa privada y el gobierno para seguir impulsando esta industria del automóvil y esta movilidad sostenible que tanto se está buscando. Ahora sí, capitán, ¿qué pasó con la Land Rover eh, Defender, perdón, eh, mm. que se presentó esta semana?
3: Mire, yo durante la exposición de Capitán, voy a estar Callado.
2: Callado. Vale, <risa> yo también. Yo. No, por favor, son bienvenidos todos los comentarios,
4: preguntas, todos son bienvenidos. Este es un, un, una, un tema interesantísimo en el tema de off-road, de 4x4, porque se, se materializó el renacimiento de una leyenda. El Defender eh, en su origen es en los años 40 eh, y ha, ha sido parte de la historia en muchos lugares del mundo, incluida Colombia, eh, donde el Defender ha llegado con la Cruz Roja, ha llegado con defensa civil, ha sido un, eh, un equipo de trabajo, eh, ha ayudado a descubrir el África, por ejemplo, y a, y a llegar a muchos lugares a atender eh, animales como los leones, por ejemplo y eh, se había terminado su producción en el año 2015 después de varias series que, que se desarrollaron y que ha sido siempre un ícono entonces la marca Land Rover hace un renacimiento muy al estilo del siglo XXI pero manteniendo muchos conceptos de, de, de su origen eh, cosas como el diseño con las ventanas alpinas, la parte de atrás es completamente recta, la rueda de repuesto en la puerta trasera, eh, una cantidad de conceptos también interiores, pero además viene un tema tecnológico eh, impresionante para, para el Defender que no podía ser de otra manera, y es por ejemplo que puede subir la suspensión hasta en 6 pulgadas, y yo tengo cinco formas de subirla, entonces... Tengo desde el, el de una cosa que se llama el nivel de acceso y entonces la pongo en el nivel más bajo cuando uh -huh. se va a subir alguien eh, al vehículo o cuando yo estoy en una autopista, entonces pues eh, conserva esa, esa característica de tener muy una suspensión muy baja y comienza a subir hasta lleve, llegar a una que se llama la super extended y la super extended llega hasta 6 pulgadas de, de aumentar el, eh, la altura. Tiene también eh, una característica interesantísima y es eh, sus eh, las ruedas que tienen hasta 281 centímetros, eh, perdón, eh, 281 milímetros de, eh, de diámetro, lo cual eh, eso equivale más o menos a unas 33 pulgadas, hay rines 20, rines hasta 22, eh, tienen eh, un cambio en la refrigeración que es específicamente positiva para el off-road entonces se ponen un poquito más escondidos los radiadores con unos eh, eh, accesos de aire hacia los radiadores para que eh, evitar que en el caso de las, de la arena y el barro les llegue de frente eh, pero manteniéndolos pues eh, en un sitio muy abierto al flujo de aire, tienen motorizaciones de eh, gasolina y también de diésel eh, ...hasta 400 caballos de fuerza... Eh, ...tienen... ...10 eh, cambios para adelante... ...tienen una cosa que se llama... ...el Terrain Response 2... ...que eh, da la posibilidad... ...de manejo en arena... ...en rocas... ...en pie, eh, perdón en barro... ...en roderas... Eh, ...tiene un modo que se llama auto... ...que si la, la persona... No, ...no sabe muy bien... Eh, ...cómo escoger el, el modo de manejo... ...entonces le pone auto inmediatamente mmm, lo puede hacer y el el vehículo va detectando los tipos de terreno para hacer el control de tracción, que obviamente es espectacular. Tiene un sistema de frenos que es eh, break by wire, que no tiene bomba de vacío, pero que eh, amplifica la, la demanda de frenado cuando el piloto es, es, eh, oprime con su pie el, el freno, entonces genera un frenado inmediato, obviamente con ABS y un sistema de control de, de tracción que lo utiliza simultáneo, y tiene eh, pues tecnológicamente a, hacia el interior también una gran cantidad de oportunidades, hay algo interesantísimo y es que tiene una altura de badeo de 90 centímetros, o sea de 900 milímetros, importantísima y tiene un sensor de vadeo, y yo puedo de, tomar la opción del de sensor de vadeo, sensor? inmediata un sensor de vadeo, para llegar hasta el sitio donde, en, eh, cuando el agua está llegando a su límite máximo, pues avisa que de ahí en adelante no siga, porque va a dañar Ajá. el motor. En, eh, y tiene un eh, sistema de cámaras surround de 360 grados, eh, absolutamente espectacular en 3D. Entonces, por ejemplo, para el off-road eso es buenísimo porque yo puedo mirar en las cámaras la posición de las ruedas delanteras. Qué bueno, ¿Tú sabes que no, Uno en off-road aproximar a un obstáculo es muy difícil porque habría. No, eh, eso, que, toca que, con es eso toca exacto, con chinomático.
2: Eso toca con chinomático.
4: Exacto, alguien que haga por los ojos de uno. Aquí las cámaras te muestran, además, el obstáculo de enfrente, puro de enfrente de las ruedas y. Eh, cuando tú mueves la dirección se, se ve el movimiento de las llantas y tú estás viendo el movimiento real de las ruedas. Qué bueno, capitán.
2: Entonces es para una Qué interesante. De la siempre, siempre con Land Rover eh, unos desarrollos tecnológicos increíbles. Felicitaciones por ese trabajo, capitán, que tuvo que hacer esta semana. era la más larga que he hablado el capitán aquí en Blue Radio? Se puso serio, no. Claro, es que, es que le caló. Pero yo les tengo una contraoferta. Pues, lo que pasa pues bueno. es que obviamente son segmentos completamente diferentes y todo eso. Y esta semana yo estuve eh, presenciando el lanzamiento de lo que creo, no sé, ustedes al finalizar el año me van a decir si están de acuerdo conmigo o no. Va a ser uno de los grandes sucesos de presentaciones este año de las marcas automotrices en el país. No por el evento. El evento fue muy bueno, fue genial, con participación de ejecutivos de la marca de toda la región, de toda Latinoamérica, sino por el carro. Y estoy hablando de la Subaru Evoltis. ¿Te enteraste, Capitán?
4: Sí, me enteré y la he estado viendo en Internet. de espectacular.
2: Creo que con me eso... Calcaría, y, y ojo, Nelson, que no. Se, ya estás mirando en el teléfono para ver evolución de qué es. No, es una plataforma completamente nueva y es uh, un volumen completamente nuevo para la marca. Pero viene ese juguete, capitán, como para que nos vayamos a, a Florencia ahorita a descubrir Uy, el Amazonas. Sí, a descubrir el Amazonas, claro. Y le cuento que es un carro que, en términos periodísticos, me dejó con la boca callada. Y desde ya quiero manejarlo, porque pues ya sabemos todos el motor boxer, la tracción integral de, de, de Subaru pero llevada a unos niveles increíbles y por eso nuestro invitado obligado tenía que ser don Mauricio Hernández de Praco y Acol para que nos hable de esta belleza que presentó Subaru esta semana. ¿Qué tal Mauricio? Buenas tardes, bienvenido a Autos y Motos. Hola don Ricardo, ¿cómo van? Muy bien y muy impresionados, qué fierrazo el que presentaron esta semana. Sí, vamos de fierro a fierro.
6: Eh, yo me acabé de conectar, al sí.
2: final escuché la palabra
6: Land Rover, me imagino que estaban hablando de la Defender. Sí, señor. Sí. Ah, bueno.
2: Este, este, este Cuando, saludo este saludo de claro. Mauricio, capitán, me parece yo como no que está diciendo... Claro, me está diciendo, por favor, pónganmela al lado. Claro, claro. Y el único
3: responsable de todo eso es el capitán. Claro.
6: No, bueno, entonces ahí escogerán, no sé, pues cualquiera. Eh, son dos productos muy diferentes, los dos van a ser un sí, suceso en sus categorías. Cada sí. uno en su categoría claro. va a ser un suceso. Sí,
2: sí, 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 sí. sin así duda. Es,
6: es. Bueno, pues hablemos del cierre de Subaru, Ricardo.
2: Claro, Evoltis Evolución, ¿no? <risa> es un nombre nuevo y una plataforma nueva. Sí,
6: sí, bueno, eh, esa es la pregunta obligada. Eh, hace un par de días estaba hablando con unos periodistas de Medellín. Y, y me hacían esa pregunta, y la gente en la en, en el concesionario, de hecho, dentro de la compañía, la gente que no está en ventas a también me pregunta lo mismo, que si es que si es eléctrica. No, el nombre de Voltis, pues uno lo asocia con Volt, con, con, con voltaje, voltaje, pero no, no tiene nada que ver. Realmente Subaru en este momento solamente tiene eh, en el mundo eh, carros híbridos y carros eh, de combustión interna. Entonces, eh, eléctricos aún no, no, no tiene, seguramente eh, los estaremos contando ya cuando esté eh, listo el tema. Pero Evoltis viene de evolución, ¿sí? Y como tú bien decías, evolución eh, de la plataforma. Porque este producto es un producto totalmente nuevo. Yo digo que hay dos hitos en Suaru, Colombia, Fracodidacol. ¿sí? sí. El primero fue en marzo del 2014 cuando empezamos a vender la marca y todo era nuevo para nosotros Ajá. luego de eso tuvimos la nueva XB el nuevo empresa eh, la nueva Forester, el nuevo WRX y hace unos meses la nueva Autac pero todo eran desarrollos de vehículos que ya existían en la marca sí. Esta es un producto que arrancó de cero, 0, 0.0 a llegar a, a donde está y se llama eVoltis y está hecho sobre una plataforma nueva es una evolución totalmente nueva entonces, eh, la gente me dice, ¡ay, el reemplazo de la Tribeca! Sí, si usted quiere reemplazar la Tribeca por esa, bienvenido, pero no es el reemplazo.
2: No, sí, sí exacto, es, no. Otra, es otra plataforma, es otra cosa,
6: sí, ¿no? Sí. Solo tienen en común una cosa, la Tribeca sí. y, y la Evoltis, sí, y es el aire de las llantas, de resto todo... <risa>
4: Ah, bueno, pero tienen algo en común. ¿sí? Muy, muy,
2: muy, más claro no puede ser. Eh, motorización Boxer. Eh, y, y me sorprendió mucho la nueva caja, ¿no?, que es Evolución CBT, ¿no? Sí, una una caja CBT de ocho marchas. Eh, yo era
6: uno de esos escépticos de las cajas CBT hace años. Ajá. Porque, digamos, me, le decían a uno, no, es que eso es como manejar un carrito de golf. Y, y pues sí, pues las cosas van evolucionando cuando salieron las cajas automáticas la gente decía, no, es que uno pierde toda la sensación de manejo y ahora vender un deportivo sin una caja tiptrónica cuesta a la uh -huh. gente le gusta el mecánico pero no todos son puristas entonces ya el que no tenga caja automática también en un deportivo, está, está complicado sí. entonces, ¿qué pasa? Eh, esta caja tiene un chip control que hace que la sensación de cambios de estas ocho marchas esté en el conductor. Y adicionalmente tiene los paddle chief, o las paletas en el, timón, en el timón, que hacen que esto que esto pues, Ay, y pueda uno manejarlo también a, a conveniencia. Entonces, la caja CBT lo único que va a hacer es darle confort cuando lo necesite, pasa a sus paletas cuando quiera sentir el carro, las marchas, devolver cambios en carretera, en ciudad, cuando la caja. Que puede
2: jugar. Y también cuando quieres ayudar a la tracción cuando tienes bajadas muy largas y vas con el carro pesado. Sí, claro. Ahí puede uno devolver su cambio
6: normalito como si fuera una caja manual. Eh, no pero si la pendiente frenos. es muy fuerte y la pendiente es muy fuerte y no es de velocidad, pones el X mode y ahí te lleva como como un freno de motor de los de las tractomulas, <risa> pero con la transmisión y con los frenos.
2: Ah, qué barbaridad. Eh, eh, capitán, dice Mauricio Hernández que, pues obviamente, los gomosos, los puristas, eh, quieren una potencia, quieren un buen motor y necesitan su padre el chief. Eh, pero no estamos hablando de un carro deportivo, estamos hablando del primer vehículo que pone su barro en el país con tres filas de sillas. Espectacular.
6: Hasta, parece... hasta
2: ocho pasajeros, Mauricio.
6: Sí, tenemos dos, dos versiones. Paradójicamente, la versión de entrada, digámoslo nosotros, es de 8 sí. y la más lujosa es de 7. Es de 7.
2: Eh, Por espacio, ¿no? Al
6: comienzo piensan. Sí, claro, las sillas de las de 7, la segunda fila de asientos, solamente trae dos sillas, y son las sillas... No, 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 Esto no es no es un bullying, ni mucho menos. Las sillas se llaman sillas capitán.
2: <risa> no, no, Nelson, no vaya... No, Nelson está tachando de una vez la camioneta porque se llama llaman sillas capitán. No, conste que yo no, yo no lo
3: bauticé ese nombre, yo no me he metido con el capitán Jaramillo, ni mucho menos. Dice Nelson, entonces la
2: camioneta no es perfecta porque con esas sillas... <risa>
6: Y yo, en el lanzamiento, en el lanzamiento, Capitán decía algo Y es, eh, ahora que todas las cosas han cambiado en estos últimos seis meses Algunas personas se sentirán súper tranquilas de viajar en avión y otras no Para aquellas que no, pues tiene unas sillas de primera clase sí. de Realmente, eh, yo tuve oportunidad de, pues, de sentarme y de probar el, el carro y todo Y es algo que, que Sujaro nunca había tenido y es viajar en primera clase y, y todos esos paseos que, que, que hay por ahí pendientes de la gente conocer eh, todo este, este, este lindo país nosotros ahora tenemos una persona que nos acompaña en la marca que se llama Christian Beifeld. Y, y el tipo conoce tantas cosas de este país que veo sus fotos y digo en este momento está inclusive probando un aula entonces digo es la oportunidad de aprovechar de toda esta coyuntura y conocer el país yo creo que mucha gente aquí conoce más eh, eh, el extranjero, conoce más la Florida que, que la Orinoquía, que la
2: Guajira. Y de es, acuerdo. La oportunidad, es de la acuerdo. oportunidad. De acuerdo. Mauricio, quisiéramos tener mucho más tiempo para hablar de la camioneta. Eh, le pedimos formalmente, honestamente, que nos ponga en lista. Eh, con, con autos y motos de Blue Radio porque creo que esa tecnología todo eso hay que manejarlo capitán, un pequeño ático para sus travesías sí, eh, son hasta 8 pasajeros pero creo que tiene 17, 18 eh, portavasos. 19 portavasos
6: 19 portavasos y 8, portavasos. pues y 8 puntos para carga de USB pues con cable USB ahí sí ya se acaban las peleas entre hermanos sí. y entre, no, entre y... hijos y padres
4: eso es perfecto para todo el equipo de Blue Radio para ir a probarla en, en Florencia, Caquetá, el 30 de octubre en la travesía Amazonía.
3: Listo, inscritos. ¿Cu ¿Cuántos es que le acaban en el carro? ¿Ocho? Ocho. Entonces está Ricardo Soler. Sí. Señora e hijo, Estaban sí. tres. Sí. Eh, Nelson Enrique Asensio y jefe de comunicaciones de TC2000. Ya van cinco. Ay, no,
2: no, no, usted, borre eso, no, borre eso,
3: borre es eso, el no, chat eso, no, cinco. el listado es privado, sí, Nelson. Es, Lupi, no, no. Lupi Estamos oyendo, seis, expuso de Lupi siete, y quien
2: empuja la camioneta el capitán ocho. No, el van en la bronco, a, a él le mandamos fotos. A él le mandamos ah, fotos. Sí. No, no,
13: no, yo me sí. voy en un praco, en,
4: en, de, en praco de Iacol me va a prestar un defender.
2: Ah, bueno. Para acompañarlos.
6: <ríe> Listo. y... y y si necesitan, pues la camioneta tiene una capacidad de arrastre de mil de libras. Entonces ahí pueden poner un carro casa atrás. No. En esto,
4: para llevar un carro casa como para hacer todas las transmisiones en directo. así pues si decir,
5: todas,
6: las travesías. Sí, ¿todas
3: hablamos, las travesías.
2: Hablamos de un carro de 5 metros de largo, un poco más de 5 metros. Y adentro, en la, eh, la bodega eh, te da lineales un poquito más de 2 metros. Es la locura el volumen de este carro, Mauricio. La verdad, estamos... Uh, tremendamente impresionados Y tenemos muchísimas ganas Honestamente de conocer el carro De probarlo, de disfrutar toda esa tecnología Y estaremos reportando
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US Like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming Offer a solution Utilize cutting edge AI Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did to create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
2: Aquí en Autos y Motos de Lu Radio, eh, obviamente con tu compañía y con tu eh, conocimiento al respecto.
6: Si quieren conocerlo y no tienen posibilidad de ir al concesionario porque uh -huh. no van a ir a hacer compras, tenemos la camioneta exhibida en una feria automotriz que hay en Unicentro. Y ahí okay. pueden matar dos pájaros de un solo tiro. Ven la Evoltis y ven la Defender. Las tenemos ahí juntas. Pues, separadas, los están, pero en, en la zona de, de exposición de, de la Feria Automotriz que tenemos hoy.
2: Qué bueno, fantástico, Mauricio. Muchísimas gracias. Felicitaciones y arranco como. O, o sea, termino esta nota como la arranqué. Creo que este es uno de los lanzamientos del año, en términos generales, de la industria del automóvil en el país. Sin sí. embargo, tiene un Perú. ¿Cuál? Pues cómo la han colocado las sillas. Las sillas, Capitán, sí. Bueno, eso, vamos a hablar con un notario para que nos cambie ese nombre. Eso y,
6: estilo,
2: eso
6: y, y, y las podemos cambiar a sillas Soler. Eso. No, porque nos quedan muy bajitas.
2: Cortado el micrófono, Nelson. Mauricio, muchísimas gracias.
6: No, un placer.
2: Feliz tarde. Pero,
6: mil gracias, Capitán. Hasta luego. Nos vemos pronto. Como Mauricio.
8: Seguro, te hacía falta esto. No
5: quiero socavar peludos.
13: El
14: pupo está ahí, quieta. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro. Y así se le pasa mal. No, hermano, pero ese mandó no le mete un golpe al arco iris.
9: ¿Cómo se va a comer eso?
8: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este sábado, Envigado Junior, Tolima América. Y el domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol. Ay,
10: Dios mío, por fin ganó este equipo, ahora sí me caso. Blue
8: Radio, con la reapertura de los sentimientos. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Desde la crianza podemos darles a nuestros niños muchas herramientas para prevenir el abuso sexual. ¿Cuáles son? ¿Cómo abordar el tema? De eso estaremos hablando en Generaciones
1: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: KIA Motors Corporation reveló su estrategia global de vehículos eléctricos mostrando un esbozo inicial de varios de los futuros coches eléctricos de batería BEV de la marca. El presidente y director ejecutivo de KIA, el señor Ho Sun Song, hizo el anuncio durante un evento en la planta de San de la marca en Corea del Sur. Kia ha vendido más de 100.000 vehículos eléctricos de batería en todo el mundo desde la introducción de nuestro primer coche de estas características producido en masa en 2011, el Kia Ray EV, dijo el señor Son. Desde entonces hemos comenzado a introducir una gama de nuevos vehículos para los mercados globales y anunció planes para acelerar este proceso en los próximos años. Al reenfocar nuestro negocio en la electrificación, nuestro objetivo es que estos autos representen el 25% de nuestras ventas mundiales totales para el año 2029, concluyó el directivo coreano.
11: Según cifras publicadas por la campaña de seguridad Salva una Vida, que busca hacer el cambio del 100% de los infladores de los airbags Takata, que todavía se encuentran instalados en algunos vehículos que rodan por las calles colombianas, se ha establecido que actualmente en el país siguen instalando instaladas bolsas de aire o airbags de dicha marca en más de 85.000 vehículos de 16 reconocidas marcas y que corresponden a modelos que oscilan entre los años 2000 al 2019. En caso de un accidente, se podrían presentar serias lesiones al conductor o a los ocupantes del vehículo si se activan los airbags de marca Takata.
3: Este fin de semana se celebrará el Acura Sport Car Challenge, competencia válida del campeonato INSA en el circuito de Mid-Ohio de 13 curvas y 2,25 millas por vuelta, ubicado en Lexington, Ohio. En dicho evento, Juan Pablo Montoya enfrentará la sexta valía de la máxima categoría de prototipos, mientras que Gaby Chávez en la Michelin Pilot Challenge disputará dos competencias en este escenario, que representan los rounds 6 y 7 de la presente temporada para su clase. La novedad para esta fecha es que la organización permitirá la presencia controlada del público en las tribunas, se habla aproximadamente de 6.000 personas, siguiendo las normativas de seguridad exigidas por las autoridades locales, entre las que se tiene en cuenta la toma de temperatura, el uso de tapabocas y caretas. El examen médico y distanciamiento social.
2: Como parte de la celebración de la edición 88 de las 24 horas de Le Mans, Peugeot y Total dieron inicio oficialmente a su proyecto Le Mans Hypercar. Una nueva regulación que presagia una nueva era para la categoría de resistencia de primer nivel y que encarga la transición energizante de ambas compañías. Si bien el proyecto apenas da sus primeros pasos, se conoce que el hipercarro será híbrido eléctrico y se llamará Neo Performance, el cual alcanzará una potencia de 500 kilovatios y será de tracción en las cuatro ruedas. Según Jean-Philippe Imparato, el presidente de Peugeot, Le Mans es el santo grial del mundo del automóvil. Es la carrera en la que determina su ganador. Para nosotros esto representa tres victorias, pero también el sudor, las lágrimas y la alegría sin fin. Y un espíritu de equipo increíble con Total, con quien celebramos este año 25 años de colaboración.
11: Neo Hyundai, encargada de la operación y distribución de Hyundai en Colombia, Ecuador y México, inició el ensamblaje de la OAN H350 en su planta ubicada en la ciudad de Queratora, de Querataru. México. Querétaro. No, le dije mal tres veces. Querétaro. Querétaro, México. Con una inversión total de 7 millones de dólares en infraestructura, se producirán 500 unidades anuales. Se estima que a mediano plazo se inician los procesos de exportación del vehículo a países de, Centro, de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, siendo los principales países para empezar la operación de exportación Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
3: A ver, repite. El ícono del baloncesto Michael Jordan compró un equipo de la serie NASCAR y sí. reclutó al piloto foroamericano Bubba Wallace para competir a partir de la próxima temporada, informó el propio exjugador de la NBA. Jordan considerado como el mejor jugador de la historia de la NBA y que tiene un patrimonio neto estimado, atención, 1.600 millones de dólares oh. será el propietario mayoritario de la nueva franquicia con el veterano piloto Denny Hamlin como socio. Al crecer en California del Norte, mis padres nos llevaban a mis hermanos, hermanas y a mí a las carreras. He sido un fanático de NASCAR toda mi vida, dijo Jordan. La oportunidad de ser dueño de mi propio equipo de carreras, en asociación con mi amigo Denny Hamlin, y tener a Bubba Wallace conduciendo para nosotros es muy emocionante para mí, añadió el fenómeno de la NBA. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
8: en Blue Radio. Este sábado en Travesía Blue, la historia de una viajera que con sus termos está conquistando el mundo.
10: Tendremos un experto en caminatas que nos recomendará varias rutas para hacer senderismo por Colombia.
8: Este sábado, después de las 3 de la tarde
1: en Travesía Blue por Blue Radio.
10: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: No, yo, yo quiero sí. ver
6: a Nelson Enrique Asensio bailando.
2: No, yo, yo sí salgo en la defensa del capitán Jaramillo, porque es que bailar como esto, como lo bailaba eh, Baroni, no, eso es difícil. Eso es sí. complicado. Sí. Y además, siempre he pensado que para hacer ese baile me faltan dos cosas: o sea, me sobra barriga y me falta melena entonces eh, sí, siempre he tenido esa complejidad y, y, y me ha y, sido y el
3: problema, Ramillo, el problema del, del capitán Jaramillo es que tiene cintura de bolsa de leche entonces
6: <risa> <risa> de nevera <risa> así es pero quiero ver a el además tiene, plan, que
3: está además tiene un par de infladores que no le permiten ese movimiento <risa> pero sabe Capitán que sabe capitán que cuando salió la novela eh, ese baile sí sí fue tendencia en un momento determinado sí. pues era tomar sí, el pelo claro. y toda la cosa claro y, que y usted sí. iba a la discoteca y colocaba en este tema y, y, y todo el mundo se enloquecía, es decir, si tuvo una receptividad
4: claro que sí claro que sí, ha sido un icono de verdad, de, de, de la cultura colombiana, indudablemente.
3: y eh, ya le voy a contar, imagínense que en el noticiero eh, fue tanta el impacto que tuvo la novela, Ajá. que en deporte llevamos una vez a Miguel Baroni al estadio, lo llevó Tito Puchetti y lo puso a jugar fútbol con esas botas. ¿En serio? Sí, sí, hicimos una nota en caracol así. <ríe> sí.
4: Pero muy querido Miguel Pero Baroni, prestarte para eso. Ah,
3: pues es que en ese momento <ríe> tenía que tratar de aprovechar precisamente todas las ventajas
2: publicitarias. Sí. Sí, sí, qué sí, barbaridad, claro, qué supuesto, bien. Pues. Eh, 12.44, ya vamos a hablar con el presidente de la Federación Colombiana de Carpismo porque siguen pasando buenas noticias con relación a la reactivación de los deportes a motor en el país y algo que me qué ha causado... Bueno. Una especial impresión de un anuncio que se ha hecho esta semana con relación a un evento del año entrante. No voy a dañar eh, la noticia, espero a que, a que Diego Vargas nos la confirme. Y mmm, también quiero resaltar que eh, esta semana ya se hizo oficial que a partir del año 2035 el estado de California no autorizará la comercialización de vehículos con motores de combustión interna
3: Ay, caramba 1900 combustibles fósiles ¿Qué? ¿2035? 2035 estamos hablando de 36 años dentro ¿35 de
2: 35 dentro de 15 años qué dentro de 15 años. dentro de 15 años no sí. sí. pero eso se pasa rápido ojo ojo porque dice está y encima sí, es un plazo es un plazo importante pero ojo porque es que el estado de California es el principal dealer de carros en los Estados Unidos y el la estado de California del mundo Exacto, y, y, el, y el estado de California mueve al día más o menos unos 20, 22 millones de carros. Oh. Sí. Entonces, a veces uno dice, no, al 2035
3: hay tiempo. No, para nada, Los no, 15 años se pasan ya. volando. Sí, Aparte es que el Estado de California no lo identifica más, o por lo menos en mi caso, con el tema de, la, de, 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 de los programas, de, de la tecnología. Sí. De los computadores. Silicon Valley, y Silicon Valley y todo Correcto, correcto. Claro. Correcto. Estuvimos, sí. Ahí estuvimos, yo estuve en Santa Clara y en eh, Santa Mónica. ¿En Santa Mónica? Que, en sí en San... muy, muy Santa, Santa, Santa
4: Mónica Boulevard. Sí, uh
3: -huh. porque, porque ahí se concentró la selección de Argentina para los partidos de la Copa América del 2016, entonces tuve la oportunidad de recorrer exactamente todos esos dos pueblos, ese territorio, y hay una cantidad de orientales que son los encargados de, de todo lo de tecnología y micro no sé qué y tal.
2: Yo lo recuerdo mucho por Riverside,
3: por el Riverside, circuito de Riverside, sí.
2: lo recuerdo por Fontana, el óvalo de Fontana, lo recuerdo por el circuito callejero de Long Beach, el Monte Carlo The de Oeste. Long Beach. Claro. Eh, lo recuerdo por Hollywood, sin ah, duda Además que,
4: que son pueblos divinos.
2: Son ciudades ¿no? sí. divinas. Y divinos. ahí
4: nació Disneylandia, en Anaheim, California, en California, exacto. exacto.
2: Y lo recuerdo por Hooters. <risa> 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 ya, no más, las alitas. <risa> 1247, don Diego Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Cartismo. Bienvenido, a Otos y Motos. ¿Cómo estás?
15: Hola bueno, Ricardo, hola a toda la mesa de trabajo, muy bien, muchas gracias a todos los oyentes de Blue Radio.
3: También me gusta Cajicá, también me gusta parar por Prontoso.
2: Claro, entonces, muy bien, donde se hace cartismo, cómo claro, no, o sea. ¿Cómo no? eh, Tenemos que invitar a don Nelson Asensio, eh, don Diego, a que se monte en un kart y que experimente. Es la ruta más barata para tener la sensación de estar manejando un Fórmula 1.
3: Lo, lo, lo que pasa es que... Lo que pasa, don Diego, es que la última vez que me invitaron, y la única, a montar en Cars me dieron la dirección mal.
2: No, fue, sí, sí
3: Jennifer del Busto, para que no sí, llegara. exactamente. Entonces, sí. no, es que, es, de parte no. de
2: Jennifer, me parece muy bien. Sí. Sí, ya muy el contacto inteligente, está inteligente, hecho, eso es...
15: que no quería acabar con el cars. Sí, sí
2: exacto. Esto y, es con y, Diego Vargas, esto, con un carro No, esto ya es con Diego Vargas, eso ya se arregló el problema. Presidente... Ah, eh, días 11, 12 de octubre, eh, vuelven a rugir los motores, gracias a Dios, en el cartismo colombiano.
15: Así es, eh, Ricardo, eh, ya tuvimos luz verde por parte del Ministerio de, del Deporte, del Deporte de Salud, Ministerio de Salud y Ministerio del Interior, nuestro primer gran evento este año es el 10, 11 y 12 de octubre, es un super nacional en el cual pues vamos a congregar a las categorías existentes, pero más que las categorías, a todos los pilotos del país, uh -huh. en el cual pues va a estar presente el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico, y pues es un evento que no, no tiene precedentes durante los últimos 15 años en el cartismo nacional.
2: Va, va a ser eh, un corte, pero un corte con todo de lo que ha sido sí, esta pandemia, es. o sea, el cartismo... Viene como lo hemos querido siempre, en bloque, grande y con todo.
15: Así es, Ricardo, nosotros hemos querido ya eh, dejar a un lado las banderas eh, privadas que, que pueden haber en el deporte, eso es a nivel mundial que pasa esto, pero acá la gente está respondiendo a este llamado, la gente sabe que, que para sacar adelante el deporte después de, de estos seis, siete meses de inactividad tenemos que estar juntos y si no, no vamos a llegar en ningún lado. Entonces, eh, hoy están incluso en prácticas, en el cartódromo XRP y en Tocancipal, la gente está, eh, armando sus equipos y no, muy contentos, Ricardo, sobre todo por, por la acogida de los pilotos, de los papás los clubes y las categorías
2: a propósito de las prácticas ya es oficial ya se puede practicar oficialmente en los escenarios no sé si le reportaron presidente ayer llegó un piloto novato a la categoría de teteros y metió récord en el en el cartódromo Juan Pablo Montoya
15: <risa> a mí me lo reportan en vivo entonces ahí estaba un, un niño Jerónimo Jerónimo Soler me lo reportaron ayer a final de la tarde entonces pues pues muy contentos ahí los tenemos estamos ubicándose a los papás para para que hagan responsables los, los derechos.
2: Yo también los estoy ubicando. Ya tenemos
15: identificada a la mamá.
2: Sí, mate el papá. Hay que, hay que... Eso es un trabajo duro, hay que buscarlo. No, pero
15: pero hablando ya muy en serio, muy contento Ricardo, solo que el deporte necesita eh, que los padres confíen en el deporte, que los padres confíen en las categorías, uh -huh. en la gente que, que sabe de este tema, el trabajo que hicieron... Eh, con Jerónimo fue gigante y con estas personas que lo hicieron pues tienen una experiencia y una seguridad muy muy buena y son de los mejores preparadores que, que hay en el país, como muchos, entonces sí Ricardo agradecerles porque creen en el deporte y, y allá esperamos al señor Asensio, yo mismo lo monto en un car de, de mi hija o mío. ¿Categoría teteros también? <risa> <risa> Más no, rápido no puede. <risa> no, cogemos que Jerónimo jale a... Eso. <risa> Eso.
2: Jerónimo le marca el pace, le marca el ritmo en, en, en la no, pista. No, toca
15: con una cuerdita por si
2: acaso. <risa> <risa> no, eh, tira, presidente, no, presidente qué, qué rico que esta nota sea en, man, en medio de todas estas risas y todo esto, porque esa, ese, es, ese es el espíritu que debe haber en torno del cartismo. El cartismo es... Esencial para los deportes a motor, para todos los deportes a motor, los niños deben arrancar por ahí y siendo los niños algo tan vital, un tesoro tan grande, tenemos todos los adultos la responsabilidad de poner los ojos en el cartismo, de ayudar al cartismo, estar en torno a la federación de cartismo, de los directivos y lo que sea. ...por el presente y futuro del cartismo... Es que es el primer ...con los paso, niños que están ahí, es el, primer el primero... Paso, ...y si tú das un primer paso malo... ...de ahí en adelante es difícil enderezar la cosa... ...entonces no, presidente... Mira. ...vamos a acompañarlos... Eh, eh, ...obviamente en todo este proceso... ...siempre Gracias. replicamos noticias del cartismo... ...y estamos muy pendientes de lo que pasa con la institución... ...que es dirigida por usted...
15: ...y si quiero aclarar Ricardo... ...y agradecer públicamente que... ...la ayuda de estos ocho meses del ministro Ernesto... ...y de su equipo de trabajo ha sido gigante Ricardo... ...tú lo sabes, nosotros hablamos fuera de cámaras todas las semanas y fuera y entonces de micrófonos perdón y siempre he manifestado el apoyo de, del ministro el ministro nos va a acompañar en este en este gran evento nos están dando unos recursos importantes para la realización de este supernacional entonces pienso que vienen cosas grandes eh, vienen los primeros juegos deportivos nacionales a motor eso es. organizados por el, por el ministerio y por el comité olímpico colombiano entonces eh, los ojos de las personas que tienen que estar acá apoyándonos, ya, ya estamos en los ojos de, de ellos. Entonces pienso que, que se dio un buen paso durante esta pandemia, Ricardo.
2: Eh, presidente, justamente esa era la pregunta y esa era la noticia que le hice ante sala o sea, se anuncia oficialmente la celebración de los primeros Juegos Deportivos Nacionales a motor. Nelson, ¿y tú sabes que los deportes a motor no forman parte del ciclo olímpico? No. Por eso en las Olimpiadas no hay absolutamente nada en lo que intervengan los motores. Ni en los Juegos Nacionales. Ni en los Juegos Deportivos ah. Nacionales, que son las Olimpiadas locales, las Olimpiadas de cada país. Eh, ¿Cómo se da esto? Eh, nos dicen que la sede es Barranca. Eh, ¿Qué se Aquí. está proyectando? ¿Cómo va a ser? ¿Y, ¿Y cómo nos podemos montar en ese bus? ¡Qué delicia!
15: Sí, así es, claro Ricardo, así es, nosotros ya tuvimos dos reuniones con el Comité Olímpico sale, la, sale la idea del Comité Olímpico hace tres años del doctor Ciro y Baltasar Medina y su equipo de trabajo eh, se pudo concretar, ya hemos tenido conversaciones con el alcalde de Barranca Bermeja vamos a estar seis federaciones de deportes a motor que son motonáutica, motociclismo, automovilismo, Fedecard, deportes aéreos a motor y esquí náutico. entonces pues eh, es, esto es histórico porque pues nunca se han hecho estos Juegos Deportivos Nacionales a motor, se en Barranca en el mes de abril o mayo, solo necesitamos definir la fecha, nosotros vamos a viajar con nuestras comisiones a finales del mes de octubre, con el Ministerio y, y el Comité Olímpico para coordinar todos los temas de seguridad circuitos, eh, horarios pero esto es una realidad Ricardo y, y estamos muy muy contentos en el Supernacional, incluso vamos a dar cupos en las categorías junior y senior, directos a, a estos Juegos Deportivos Nacionales a motor en Barranca Bermeja 2021. ¿Y nos recuerda la fecha? Abril o mayo del 2021. Estamos fecha. por definir. Pero pues por tardes mayo del 2021.
4: Espectacular, Barranca Bermeja es espectacular.
15: Sí, ¿no? Y el alcalde eh, está muy receptivo, está más feliz que nosotros. Pues vamos haciendo eh, poquito a poquito, poquito historia, Ricardo, entonces... Sí suponga suponemos que también Santiago presidente de Fede Autos pues tendrá sus coches en, de sus diferentes categorías entonces es bien importante lo que se viene Ricardo muchas cosas buenas no es por, eh, por alardear ni por ni por ser muy positivo pero sí se adelantó mucho trabajo durante esta pandemia con el ministerio y el Comité Olímpico
2: no pero presidente cuando se hace el trabajo qué pena hay que sacar el pecho sin duda
15: sí hay que
2: hacerlo qué pena
15: Sí, sí, señor, pero Bien. pues ahí vamos, ahí vamos Ricardo, y muy contentos como te he dicho estos días, este supernacional nos va a catapultar a otro lado, los papás claro. están contentos los deportistas están motivados vamos a traer a los deportistas de Medellín Pereira, Popayán, Pasto tenemos transporte para ellos para sus equipos, entonces es una cosa bien organizada y sobre todo con un espíritu no diferente a que compitamos sanamente y segundo a que estemos todos juntos en un mismo escenario
2: Así tiene que ser, presidente, la verdad le agradecemos mucho su tiempo el que nos comparte estas buenas noticias y que nos haga partícipes de todo lo bueno que está pasando con el cartismo en el país, ¿vale? A
15: ti, Nelson, te esperamos el 10, 11 y 12. Si quieres montarte, ve por ahí el 7 y te armamos un cart.
2: Toca, con cuerdita. <risa> Toca con cuerdita.
3: Pero... Toca, dicen... Sí. Eso, oye, quiero decirle que eso se llama bullying aquí ya me
15: escribieron de la casa y público peor.
2: Sí, aquí ya me escribieron de la casa y Jerónimo no, está pidiendo foto suya
15: <risa> Jerónimo va a ser el coach de, de Nelson
2: Uf, qué bien
15: felicitaciones Ricardo no, a ti también no, por, no, por ese paso que están dando no, yo, conmigo
3: yo no me imagino a, a Jerónimo de coach eh, Dio un viejito ahí con, con, con bastón. Cuando Jerónimo cuando pues sí. tenga 18, ya, ya es llegando a los 100.
15: No, nosotros nos toca hacer pistas de cartero de control remoto para ahí en un, sí, sí, en un lugar retirado. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias a usted
2: Vale, presidente. Muchísimas gracias. Feliz día. Pues. Igual. Diego Vargas, presidente Además, de la Federación Colombiana cosa, de Cartismo. Con bueno,
3: aguantarme Ricardo, es suficiente.
2: ¿Otro más? No. Sí, ¿Otro no más de la no la familia? No, no, no. Y lo peor de todo es que ese man viene más o menos por el mismo corte. Y con el genio de la mamá, no, sí, peor. Corten ese comentario. Corten ese comentario. 1257. Bueno, llegamos al final de este programa. Muchas noticias. Muchas noticias. Muchas noticias. Qué bien.
3: Sigo pensando que esa combinación del eh, capitán con la Defender eh, de, 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 del Zenón, de, la de, de las luces y todo. De las luces y todo. Genial maravilloso, además bonito el color de ese camionetón, hicieron ellos el, 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 la parte de lanzamiento
8: espectacular, eh, ¿qué color, color era? Es, es un color que es eh, como
4: entre dorado y café ¿Sí? eh, lindísimo sí, es no un es color que... realmente novedoso novedo. sí, no es es muy, como... muy, muy nuevo yo lo vi oro no, sí, yo, oro, lo, sí, yo sí, lo, lo vi oro. Oro.
3: ahora al lado derecho sí. está el capitán al lado izquierdo eh, era la bella y la bestia estaba la bellísima Claudia
4: claro, no no, no, no. ¿Cómo que no? Ah, no, Margarita, Margarita. ¿Por eso, Claudia, Margarita.
2: Ah. <risa> <risa> si no la gana, Ay, la empatada. <risa> sí, 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 el que no peca, sí, eso sí. Qué bien. <risa> Capitán, la verdad, yo me divierto mucho el fin de semana con ustedes.
4: Muy ágil. No, yo también. Van, bueno, esto es una delicia. Autos y motos me fascinan, me encanta, lo disfruto para, todo.
2: Para terminar, 30 segunditos que tengo. Eh, gracias a la asesoría del de doctor Orlando Rubio, que es nuestro asesor jurídico de cabecera del programa. Eh, hace, hace unos programas, ¿se acuerdan cuando cuando abrimos aquí un debate que Lupi dijo que, que le parecía el colmo que se inaugurara el túnel de la línea y que no eh, estuviera funcionando? Y realmente yo en esa oportunidad dije que pues no necesariamente la inauguración de una obra estaba supeditado o estaba sujeto al funcionamiento de la misma y entonces que más allá de ponerme a cuestionar lo que estaba pasando pues celebraba ya que finalmente el túnel estaba viendo eh, la, la luz. luz al final y um, pues por eso, y lo dije varias veces, no estoy ni a favor ni en contra de nadie, no estoy aquí sentado frente a este micrófono defendiendo al gobierno, pero sí eh, quiero aclarar que pues esto es un acto administrativo. Eh, recibí algunas críticas, algunas fuertes, muy poquitas, pero sí algunas muy fuertes que considero que no deberían ser, en donde incluso me dijeron que yo era un periodista en mermelado, seguramente por estar hablando aquí a favor, o supuestamente a favor del gobierno, cosa que no es cierto. Lo que pasa es que me documenté y gracias al doctor Orlando Rubio me dice que en efecto, eh, las inauguraciones no forman parte del contrato final de ejecución de una obra, que son un evento ni siquiera de orden administrativo. Yo dije que era de orden administrativo y él me corrigió. El doctor Rubio me dijo no, no son de un acto, no, no son un acto de orden, de orden administrativo. Repito las palabras entre comillas que me dijo el doctor Rubio, eso tiene un tufillo político y es más o menos la representación de mostrarle a la gente lo que se está haciendo desde la administración pública con sus recursos. Me puse a mirar en internet, en Google, obras sin inaugurar Todos y salieron, o sea, obras inauguradas sin funcionar. Y salieron un ejemplo larguísimo, larguísimo, de todos los gobiernos, de todos los tintes políticos y todo eso. Y de todos los países. Ah, sí, y de todos los países, especialmente de Argentina. Hay un listado de Argentina. Entonces, ¿a dónde concluyo? El tema es que si bien, corrijo, no es un acto administrativo, tampoco es un acto esencial dentro de la contratación. Es un simbolismo. Y no significa que cuando se inaugure una obra, sí o sí tenga que estar funcionando perfectamente.
3: Dorichi, no se preocupe usted por eso, lo invito a comer galleta con mermelada.
2: Inaugurado, listo, nos vamos. <risa> Chao, capitán. <risa> Chao, Nelson. Felicidades. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.
1: Esta es Blue Radio. Este sábado en
8: Travesía Blue, la historia de una viajera que con sus termos está conquistando el mundo.
10: Tendremos un experto en caminatas que nos recomendará varias rutas para hacer senderismo por Colombia.
8: Este sábado, después de las 3 de la tarde, en Travesía Blue por Blue Radio.
10: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Radio.com. la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
9: Una de la tarde, dos minutos. Bienvenidos a la información, a las noticias en Blue Radio. Atención. Los organismos de seguridad reforzaron la seguridad del presidente Iván Duque después de que la presidencia fuera alertada en torno a un plan para atentar contra el jefe de Estado, un plan que estaría afraguado por eh, mercenarios aparentemente internacionales. La noticia la tiene a esta hora nuestro director del sistema, del sistema informativo, Ricardo Espina.
14: Mucha atención que Blue Radio acaba de confirmar con fuentes de inteligencia que en las últimas horas se descubrió un plan para atentar contra el presidente Iván Duque. De acuerdo con lo que ha conocido Blue Radio, la información proviene de agencias de inteligencia internacionales, entre ellas la CIA... Y también Europol, entre otras, que alertaron a las autoridades colombianas sobre el ingreso de hace varios meses a Colombia antes de la pandemia de dos ciudadanos, uno de nacionalidad rusa y otro israelí que tendrían como fin cometer el atentado a través del mecanismo de francotiradores, es decir, por medio de armas de precisión de largo alcance con el fin de atentar y dispararle al presidente de la República. Ese objetivo se habría frustrado por la pandemia debido a que el presidente Duque durante varios meses estuvo en la casa de Nariño y ahora que ha retomado su agenda fuera de Bogotá, se habrían reactivado las órdenes para que de manera muy rápida se atacara al jefe del Estado. Lo que se ha conocido además es que por supuesto se reforzó la seguridad del presidente Duque y de su familia. Se está analizando. Si se ha modificado o no, si se modificará alguno de los recorridos y su agenda con base en esta información de inteligencia internacional, insistimos, que ha sido conocida hace muy pocas horas por parte de las autoridades colombianas que han procedido a un reforzamiento muy serio del esquema de seguridad del presidente Iván Duque. También se ha conocido que esos dos ciudadanos, un israelí y un ruso, estarían a esta hora intentando salir de Colombia luego de que se hubiese dado a conocer esta alerta y de que se hubiese develado este plan, que no es el primero que se produce en contra.